0: 220 подкаст, епизод 61. Днес на гости ние Димитър Вучев, един много интересен човек, наш колега, който съчетава в себе си а, телевизионен водещ, економист и общински съветник. За своите 30 години. Всичко това. това в един човек.
1: Много добре сте ме получили. Да, то е.
0: Дълбочина, дълбочина. Как си?
1: Много добре, благодаря много за поканата, време, ми адски приятно да съм тук. Същност аз преди около половин година някъде открих вашия подкаст, почнах да гледам някакви неща и за изключително кратко време се зарибих и почти всичко съм изгледал в интереснистията. Ми е... Аз съм един от вашите фенове. А, е, го да, първо
2: телевизионно интервю всъщност е при теб. Да, не знам дали го знаеш, но да, ние при теб за първ път го е, Не, не, по
1: сте. имали сте участие. Не по отделно, да, на да. заедно така. Заедно но в телевизия. Не.
0: Заедно в телевизия не сме били. Да. Нали? Не сме. А и то беше малко странно, защото реално а, беше онлайн, беше дистанционно, а сега се виждаме вече в... Да. в очи както обещахме. Как ти да. се струва подкаст студио, на фона на това, че ти си човек, който е как усещаш разликите и изобщо атмосферата?
1: А, на мен ми е много трудно да кажа, че съм телевизионер, по простота причина, че аз не съм завършил mm. журналистика. Като цяло, тази работа с телевизионерстването малко по-близко. По-близко, по-близко. Ето за да, това <laughs> говоря. А, тази работа с телевизионерстването, някакси така малко. Изненадващо се случи при мен в интерес на истината. Не бих казал, че съм типичният телевизионер. Случайно попаднах, малко повече се задържах в интерес на истината. Вече 7-8 години се занимавам с това нещо. Доста е. Доста е, да. Доста е, но пък никога не е било целево. Някакси не. съвсем случайно се случи в интересна истината. Ти
0: водиш предаването Бизнес Дейли по телевизия да, Европа. Да, да. Най-вероятно сте засичали доста от нашите зрители. Ако не чекнете го, мисля, че онлайн има доста неща, и, които да, могат да. да се намерят. Сериозен архив. Винаги ли бизнесът е бил основният ти интерес?
1: Ами, не в интересна истината. В къщи, това за добро или лошо, предполагам, че и много български семейства са така. Някакси така политиката винаги е била на сериозен почет. Ва. Политиканстването по- и аз от малък, пока и мама и тати, пока и баба и дядо, и така нататък, много предавания съм гледал, много телевизионни изяви на различни тип политици. Някакси ми стана интересно всичко това. Обаче, в последствие осъзнах, че всъщност водещото нещо, свързано с политиката е парите. Да. Колкото и така, да, да не звучи много. Колкото и цинично да звучит, наистина, да звучи това е безподният факт. За да успееш по някакъв начин да проследиш паричните потоци, трябва да разбираш поне на малко ниво от економика. Mm. И всъщност това е от, една от причините да се запиша да уча економика. В учих и финанси, магистратура. И така. И някакси така се завъртяха нещата около мен, че... Политиката е mm. към економиката. Да, да. Това е интересно. Това беше интересна метаморфоза Впоследствие пък аз съм студент, търси някаква работа, която... Mm. Да, да имам така за студенство, да изкарам някой да уклев, да не стежа на семейния бюджет, да. както се казва. И това пък ми отвори една възможност да отида в журналистиката. Mm. И понеже съм с економически профил, то някакси естествено да, да отида към економическата mm. журналистика и така вече колко? От 7, 8, 9 години нещо такова. То си
2: е стаж, сериозен. Да. Това, което аз загледах в твоето предаване е, че много често разговаря с млади хора, които правят по различен тип неща, занимават се с някакъв бизнес, който не е популярен много в мейнстрим медиите, което е много популярно. Много е хубаво да видим в телевизията тези хора. Какво ти те впечатление в момента? Моите хора в какви насоки тръгват за как искат да изкарват те пари, виждаме, че все повече моите хора се дърпат от тези нали, старите
1: професии, които всички знаем и познаваме, пък да. се раждат нови. Така е, да, безполен факт е това нещо. Всъщност тук се появяват първите признаци вече, макар и че минаха 30 години, първите признаци на някакъв нормален капитализъм mm. у нас, Тоест, ти искаш да работиш за себе си, mm. да правиш някакви неща, включително правите отделни работи, правите и заедно нещо, което е проявление именно на това нещо. Хората искат да да работят за себе си, не за някого, това е съвсем нормално, това е изключително добра новина всъщност за младото поколение у нас, тъй като по една или друга причина имаме една дупка от около 45 години в нашата история съвсем скорошна, която малко или много е притъпила рефлекса на това човек да има желание да не зависи от държавата, да да не зависи от някого желанието винаги е било да... Всъщност българското, българското общество поначало е предприемчиво в на истината. Подобни са наблюденията, ако следим историята от нашето освобождение, от осгородство, пък даже и преди това. А, така че ние се връщаме към кореници, малко или много в последните години. Младите хора, разбира се, имайки досък с чужбина, много от тях се обучават, работят и така нататък виждат как се случват нещата и при нас всичко това тук. Mm-hmm. Това, е, това е чудесна новина. И наистина, всъщност, при мен в предаването аз, когато Сега тук ще издам някакви неща, които мисля, че не съм ги обяснявал насам натам, но когато водих преговори за това предаване, го започна там, а, някакси така срещнахме до пирни точки с ръководството по линия на това, че тези познатите физиономии, които ние всички виждаме по телевизора...
0: Причината да не харесваме телевизията. Да го си го кажем Именно, директно. Да. Да.
1: Било то бизнесмени, политици и така нататък. Да, да, да. Някакси, ако може да си изпестиме, м-м. би било доста добре. И всъщност именно и аз тръгнах с тази презумция. Отначало си казах, да бе, ама аз ще изкарам тук моите приятели, няколко човека да ти бизнес и след, след това някой друг ще намерят кой, кой да. ще прави един месец. Да. И вече две години и половина го правя това предаване. Деновично е, така че. Изкачат, изкачат много неща.
0: Да, ние имахме абсолютно подобни разговори с Сецо, като почтахме подкаста. Окей, ще минат нашите приятели и после какво правиме, но се оказва, че постоянно изкачат хора, които искаме да иск да да говорим с тях, дали свързани с други гости, дали хора, на които попадаме, дали хора, с които се запознаваме, само за да ги поканиме в подкаста. Е, Оказва се, че има много-много хора, които не виждаме редовно в медиите. Има, има какво да кажат, има какво да разкажат. По тази линия искам да те питам, кои са наблюденията ти нали, от, от всички гости, които имаш, кои са най-честите бизнеси, към които се ориентират моите хора в момента? като ниши да, и брашове... Няма да, е, няма
1: да е много, как да кажа, М. няма да отвори очите на хората с това, но IT-сферата в момента IT-сферата. е да. доста сериозна притъ... притегателна сила, също така и маркетинг, индустрията, М. като че ли те дърпат много напред. Включително това е добра новина, понеже аз съм доста далеч от арт-нещата, М. да кажем е нещо, с което ти се занимаваш, М. но като че там има едно завръщане на интереса към тази сфера. Много хора, разбира се, както разбира се и в твоя случай, mm. правят някакви неща и това да. също допълнително, за съжаление го mm. казвам, но всъщност има интереси към това. Това са моите наблюдения, така и креативните хора остават тук. По една или друга причина.
0: Да но, да, но, да така, ти си много оптимистично настроен, за което, което е много добра новина. Реално. Не,
1: да. не Не за всичко. Не за всичко. <съща> има <съща> някакви неща, за които не съм. Но специално по отношение на бизнес средата и за това, че хората са предприемчиви и моите хора, и някакси така смятам, че ни избутат mm. от калта в която по една или да. друга причина сме попаднали. Съм оптимист. То най-хуато ви, е, че
2: в днешно време, че се отвори пазари и стана много глобален. Нищо не ти прече в момента да работи с целия свят, което нали, до този момент го нямаше. Нали. Въпреки, че за една професия като режисьор, нали, няма как да дистанционно. Въпреки, че в момента почва дистанционно да се снимат а, филми и продукции тук в киноцентъра, в интересна истина. Да, да, да. Как се случва, не за, знам въжни за... продукции, през някакви зум, зум разговори се. Е
0: по-скоро организационната част, предполагам, и че не е Сериозно? Да. А, това не го знах. Да, много странно. А, ще
2: поканиме, Сашко Кенев, той ще ни обясни. Вече снимат такива неща. Да, да, да. Което е много интересно тая ерата на интернет, че ни, ни, нищо не те, не те спира да работиш по...
1: Да буквално в тябва да. един компютър и някакви прилични познания по чужд език по възможност английски и горе-долу нещата се случват.
0: Какви са ти наблюденията около всичко, което се случи последните два месеца с COVID-19 и така нататък? Загубата на работни места, затварянето на много бизнеси, ти като човек, който е доста по-вътре в наблюденията си от нас, какво как оценяваш ситуацията в момента?
1: А, сега вече от дистанцията на времето, макар че не е минало много време, мога да се правят много анализи. Разбира се, като се пълнат още малко време ви, така, диапазон, ще правим още повече анализи, но всъщност това, което ми прави впечатление, аз от начало бях, признавам си, бях доста изплашен. Не в здравословния смисъл за мен, а по-скоро за и цялата ситуация, която може да се случи, защото целият този локдаун, който се случи, аз дори си го представях някакви по-големи мащаби. Да. Съответно и бизнес и всичко, очаквах, че много тежко ще се случи. си така, тук понеже ние българите, о, когато някой ни размаха пръст от телевизора, ние някакси така се стягам. аз и носи, чу... и носи униформа. И носи униформа. Да, Това да, е да. супер ключов факт, <laughs> да. безспорно. имам чувството, че някакси бяхме, надскочихме себе си по отношение на дисциплината, защото аз не мислех, че сме чак толкова дисциплинирани. Mm-hmm. Поне моето впечатление никога не е било такова с българите, но. Мисля, че надскочихме себе си и е безпонен факт, че някакси нещата тук е по-платно се случиха. Сега по отношение на бизнеса много е трудно, деликатно. Има много сфери, които сега, ако изкажа някакво супер позитивно мнение, много хора ще ме наплюват, mm. защото те буквално са си изгубили хляба и това безспорно е много негативна новина. Но е факт, че на фона на това, което можеше да стане. Mm. Някакси така се разминахме между капките. Ние постоянно имаме някакъв смет българите им чувствам.
0: Голямата критика, нали, която а, отнася правителството е това, че всъщност, окей, ние успяхме да запазиме нивото, бройката на, на заразените ниска, но икон, икономическите мерки, които се взимат, са всъщност изключително недобре направени, не действат, седят добре на хартия. Как мислиш ти?
1: Ако трябва да бъда откровен, много от нещата изглеждат хаотични. Mm. Безпорен факт е, че мерките трябваше да се случат много бързо, времето беше изключително кратко, трябва да се помогне на много хора, които буквално утре може да си затворят бизнеса и съответно да оставят и собственици семейства и още една камара хора без хляб. Това изисква много действия, много бързи действия, обаче някакси Хаотичността и този път а, беше това. Ето, сега да се връщам mm. към момент, който казах, че не съм пълен оптимист. Да, да, да. Тук изкачат нещата. Някакси нямаше цялостна стратегия. Mm. Сега, надявам се, разбира се, като приключи цялата работа, нещата си дойдат плавно по, по, по своя ред, обаче, като че ли отново, някакси нещата можеха да случат малко по-обмислено, поне според мен. То, тук То
2: Аз доколкото знам, на би затварящи бизнеси почти никаква компенсация не се дава на, на затварящи бизнеси и ни по никакъв начин не помогна хората, които имат малък бизнес да останат на повърхността. То това е основното нещо. Основната критика е там. Да. А пък и другото, има много хора, които се самоосигуряват и се окажат, че в един момент въобще не могат да отидат на социалната, да се възползват от социалната политика и м-м. да отидат на борси и така нататък. Така а, е, така е. Ма бъл... Това си е проблем,
1: който е назрявал много преди това, да, да знам, аз не знам. Какво... Така е, но пък от друга страна го има и другия момент. Ние имаме едно ограничено количество пари като държава. Mm, представяме да. си, че ги слагаме тук на тази маса и трябва да раздаваме на всеки mm. Те са ограничена бройка. Mm. Разбира се, това, което се нарича финансов, публичен финансов менеджмент е ключовото нещо, което mm. трябва да, така, да влезе в употреба в една подобна ситуация. Аз се си мисля, като така човек с десни разбирания, че бизнесът не иска да му се раздават пари. Uh-huh. бизнесът иска да не му се пречи. Не. Да има да, условия да... Да има условия, да той нещата. да работи адекватно, а колкото може по-ниски данъци и осигуровки, това е всяко едно процент, че половин процент, че и така нататък, някакъв бонус. Като цяло и хората, които са с такова предпринимаческо uh-huh. мислене, повечето от тях не очакват някой да им дава пари на калпак. Да. Това са хора, които те работят постоянно, ежедневно, 24-7 за своята прехрана. Те много добре оценяват парите и тяхната цена, така че и... са наясно с ситуацията. Това, това
0: е така проблема единствено в факта, че тази много специфична ситуация лиши много от хората, които работят, както казват ти по 24 часа едва ли не, да вършат работата си. Особено нали, заведенията, шоу-бизнес, цялата линия, производствата, особено големите предприятия и така нататък. Ти нямаш възм- възможността да... губиш възможността да произвеждаш. И тогава, нали се очаква едва ли не, че държавата може да отреагира с мерки, които да балансират затварянето на, на производството. Спойно на
1: тях им беше забранено да, буквално да. да работят особено заведения, шоу-бизнеса и така нататък. Естествено, Спрямо от тези бизнеси, М. то така или иначе някакви допълнителни мерки се случват, намалява на ДДС, но аз си говоря, познавам хора от заведенията, имам и много общи приятели, М. включително по дискотеките да. и така нататък. Не са доволни от мерките. А, в интересни да. Слушам ги, говоря си с тях, приятели са ми, спокойно могат да ми споделят. Да. Не, не са доволни от мерките. Много неща могат да се подобят. Аз силно се надявам да да има някаква чуваемост, защото mm. много хора говорят в един глас, че някои неща не се случват както трябва. А, така че по-скоро си мисля, че нещата ще се нагодат постепенно, но, но е факт, че някакси по отношение на здравните неща всичко беше най да не е супер, но беше доста окей. Okay. Много добре. Доста на фона okay. на света много добре. Доста okay. да. окей. По, по отношение на економическите, стопанските мерки и така нататък Там малко поиздишахме.
0: Да, но то е много странно, защото като гледаш някакви държави, които са толкова по-развити от нас економически, колко по-тежък е, е удара по тях. И ти, нали, ние винаги си казваме, можеше да бъде и много по-лошо. Не. Реално винаги това си повтаряме и това е истината. Може да е много, много по-лошо от сега. Това е,
1: това е някакъв синдром, защото ти когато си голяма държава, ти изпадаш в една, едно самозаблуждение, а? че владееш ситуацията. Готов си за всичко. Готов си за абсолютно да. всичко. Докато при нас ние винаги сме подготвени, че не сме готови за каквото идея и това ни кара превентивно да действаме. Поне аз така си го обяснявам да. и може би и това е обяснението държави като Великобритания, като Штатите най-вече, всъщност аз вчера гледах, ако не се лъжа данните, около 370 хиляди са починалите от COVID е, глобално, в Штатите са 100 хиляди. Тоест една четвър, даже по-малко, от една, повече от една четвърт. Тоест, там, там ударът е много сериозно. Аз
0: извиня, че те прекъсвам, но ми попадна сравнение с Сърбия. Сърбия е най, най-тежко ударената от COVID-19 страна на, на Балканите. И мисля, че там починалите бяха 300 и, и кусор на 2000 и колко заразени, което е изключително висока цифра, като се замислиш за... Те
1: при нас е горе долу толкова заразените. Заразените колкото починалите, да. Точно. починалите в пъти по-малко.
0: Да, да, да. А, да. Абсолютно. Просто е... Не си даваме сметка, но оценяваме понякога, че някакси, някакси минахме между капките. Дали е заради бързата реакция, дали е заради някакви странни. А, нали, хората си имат тук че сме на Балканите, такива судообяснения научни, някакви. Дали БЦЖ, не, не, ска... е... не знам, това ама... е...
2: След като чух, че в Япония също, което е било задължително БЦЖ, там имат много ниска смъртност и пак го свързват също с... А никой не го е доказал. Никой на не го е доказал, да? обаче пак са на... наблюдения, че наистина там, където на... са се вакцинирали
1: задължително, е много
2: по-малко смъртността. Да. Явно има някакви. Може би е някакъв микс, защото... Да,
1: дали е едно обяснение. Това подобни ситуации, когато така, няколко фактора са навързани, никога не смятам, че обяснението е едно. Да, е е. Комплексно е.
2: е. Ние тук направихме един, един подкаст, който много критикувахме мерките и финансови, и, и веднага след това ми писа защото то беше наживо и писа един зрител на нашия подкаст, който ми е в приятелите във фейсбук и каза «Абе, не мога да повярвам, че говорите таки неща, ние се ядосахме, че никой не подкрепи изкуството и така, така че няма мерки за нас, които оставаме без работа, няма какво да правим и mm. Не мога да повярвам, че...
3: Извинявам се. И
2: с което на живота падава. Да. А, аз съм го плажих леко. Че... Да
0: Вярвам, че слушаш лоша музика. Двика,
2: не мога да мога да повярвам, че примерно, нямате план за поне за една година. Примерно, аз занимавам пак с такива професии, но все пак нали, съм си имам някакви спестявания. Я, да, няма да е перфектно, няма да са перфектни нещата, но има някакви пари, вика и, и каза, предполагам, че повечето хора са така. Аз му казах, не човек. Mm. Повечето българи нямат спестяване. Живеят месец за месец, ако имат спестяване, могат за три месеца да си решат проблемите. Мислиш, че българи да няма финанс, такава култура на, на спестяването, няма познанията финансови, така да си контролира личните средства. Остави вече другите, ако
1: има бизнеси така нататък. се това нещо, но е безполен факт, че доста изоставаме. Фактът, е, че то всичко тръгва от семейството. Uh-huh. А, пак се връщаме на това нещо, което споменах, че ни 45 години някакси са изкоренили много свойства, много рефлексии в нашето общество. Един от тези рефлексии е спрестовността, поне да. аз така си мисля. По простата причина, че тогава така или иначе доходи са били изключително ниски на повечето uh-huh. хора. Те са били приблизително стандартизирани, в зависимост от каква професия, с някакви минимални изменения, но като цяло хората не са имали чак mm. толкова възможност да спестяват. Те са спестявали по някакви начини от държавата, които са били така или иначе наложени. Mm. Ти, примерно, искаш да си купиш кола, даваш си някаква сума от заплатата, тя колата идва след 8-10 и така нататък години, <laughs> но, но те така или иначе ти ги взимат тия пари, ти не ги виждаш mm. и вече какво ти остане, ти живееш с него, а то не е много така или иначе. Има някакъв такъв рефлекс. Има и много инициативи в интерес на истината и от неступанския сектор, и от всякакъв тип предприемачи, които на добра воля го правят в интерес на истината. Да се отива в училища, да се говори на младите хора. Аз мисля, че има някакво подобрение по тази линия, но много изоставаме. Особено аз, понеже гледам и чужди подкасти и така нататък. Mm-hmm. Джо Роган, наш любимец общи. Там, там като отидеш видиш само един млад човек, който е кажем, някакъв предприемач. Uh, той говори с съвсем различно съзнание от това, което ние тук имаме. Той е програмиран по съвсем различен начин още от своето детство. Ние го нямаме този момент, още поне се обучаваме, аз така си мисля. Всичко е и на семейните ценности, оттам се тръгва и посредството се отива към училище, hmm. затова и е хубаво и там да има някакви предмети, свързани с финансова грамотност и така, постепенно се случва. Тук, тук сме в един период на натупване mm. на, и на капитал, и на знания, и на умения, и на рефлексии, и на познания изобщо за окръжаващата ни среда, и на философия спрямо живота, защото а, много хора сега откриват и различен тип а, така, аз гледах включително един ваш разговор за стоицизма. Mm. А, това са философии, които са нови за българите в интересния смисъл. Oh, да. И някакси много от нещата са и неразбрани. Ние тук сме. Голямата част от хората сега съвсем скоро ще има допитване на Националния статистически институт, че има пребояване на населението и там в една от графите има. Nали, религията да си избереш. Mm. Повечето хора, аз съм убеден, по рефлекс пишат е, православни християни. Mm. Дори да не са е, покръстени. Така, да. е, дори просто някакси така поради, поради общността, поради родовата памет, да. да? Щетите, yeah. даже. А, много хора не осъзнават всъщност какви ценности има зад това нещо. Mm. А, ние тук някакси а, философски много изоставаме. Е... Ко... Кои,
0: са, кои са най-важните ценности, които. Ти си открил за себе си в
1: християнството. Аз съм първославен християнин, mm-hmm. кръстен съм, сега, ако кажа, че съм най-вярващия, много ще преувелича и някакви хора, които ме гледат, си казват, о, какъв се прави? Еми, не се прави на такъв... То кой,
0: кой може да каже колко е вярващ всъщност? Като се замислиш, ще Това, факт. това е спорен факт да. и
1: има един друг момент. Какво точно е вярата? Точно така. По принцип в подобни разговори трябва да се направи някаква рамка, да се положи, да се положи някаква основа, за да тръгнеш да градираш от нея. Да, аз съм православен християнин, но всъщност това нещо, което мене ме привлича към християнството не е толкова м- самата история или някакси така това, че има един бог, на който ние да се молим, има отделни светси, апостоли и така нататък, това което ме привлича са по-скоро ценности. И тези ценности, да, един човек може да ги намери в Библията, друг може да ги намери в различен тип вкочителни художествени произведения. Mm. А, за зависимост вече как, как, как чете нещата през своята призма. А, смятам, че много хора в последните години някакси преоткриха тия ценности. Аз имам такова усещане сред по-младите хора. Странно е, може би, да се каже, защото пък от друга страна, живеем е в едно може би и атеистично общество до известна степен, пак е рефлекция на унези за поеден път ги споменам 45 а. години, но всъщност ценностите са това нещо, което е най-важното. Това, което аз намерих някакси за себе си е мисълта в посока как да опозная себе си. Защото това нещо, което аз не, не знаех за себе си до преди десетина години е точно в какво вярвам. Чудих се в какво вярвам. Аз в парите ли вярвах? В приятелите си ли вярвах? В семейството ли вярвах? В любимия си футболен отбор ли вярвах? Нямах идея. И в осъзнах, че аз вярвам в някакви основни принципи, които си мислех, че съм си ги измислил, но в последствие осъзнах, нали, това са някакви лапешки такива мисли, и впоследствие осъзнах, че много по-мъдри хора от мен са ги в годините са ги обосновали, са ги идентифицирали, формирали, записали в отделни книги. И всъщност така достигнах до, до факта, че аз всъщност съм първославен християнин, защото всички тези ценности, които са написани там, аз вярвам в тях. Но не достигнах през пътя на самата религия, и а през някаква собствена пътечка.
3: Да.
2: Според теб има ли някакво така съобразен ренесанс в момента на първо на, на духовността, няма да казвам на религиозността, и другото, както казваш, на търсенето на философските практики на на разширяване на хоризонтите на твоята философия, защото това, което ти кажа, че в момента нали, малко, новите философи вече влизат, пък и ние да наблюдаваме, че много млади хора вече наистина се обръщат към религия или към някакъв тип вярване към източните философии. Но осен... Има и
1: някакъв ренесанс. Аз си го обяснявам последния начин. Вие знаете много добре за пирамидата на Масло. Uh-huh. А, ако сме на най-ниското ниво, откия неща изобщо не ни вълнуват. Ние постепенно, да, сега, може би скоростта не е тази, която искаме, но постепенно градираме съответно в един момент почва да изкачате някакви неща, след като сме задоволили базовите си потребности като храна, къде да спим и така нататък, почва да изкачате някакви по-странични неща, които ни вълнуват. Може би това е най-точното обяснение на факта, че някои хора започват да се обръщат към религии, към ако щете някакви нови течения като веганство и така нататък. Аз никога не съм такова негативно отношение към тях приемам ги като някакви нормални неща, които ги има на пазара, ако може mm. така да се каже. Много хора се подиграват с факт, безпойнен факт, че изкачат всякакъв друг тип такива нови познания.
0: А, то е странно, Аз... когато въздигнеш нещо, което е, да кажем, диета и, и го качиш на, на ниво лайфстайл, на начин на живот, и, и от това извадиш ценност на си система, тогава става малко странно, защото е обратното. Диетата трябва да е рефлексия на ценностната ти система, а не от начина по който ядеш да, да кажеш това ми е вече ценностна система. Това е нали, странното да, в случая. А, може като би взаимократно да се
1: обърна по някакъв, Да, значи, да, да. да. Безспорен факт е това нещо, но пък от друга страна, ако хората са доволни и се чувстват Абсолютно свободни, е така. нека да правят каквото искат, стига да не ме занимават.
0: Да, факт. А, добре, ли, че има цялото това връщане към духовността, за което говорихме, е всъщност. Симптом на това, че реално през последния един век махалото. Отиде. Нали, историческото махало отиде много в ляво и сега лека-полека лека се връща все повече и повече към търсене на ценност на система на фундаменти, на малко по-консервативно мислене. Точно, защото последните, особено 50 години избоя либералното на максимум, стигна абсолютния пик, в който ние живеем в момента и сега лека по лека виждаме как. Почна да се връща махалото към малко по-консервативно, по-консервативно
1: мислене. Да, да Това са безспорно mm. нормални очаквания, явления. Хората, да. които наблюдават тия процеси, са ги очаквали и може би десетилетия назад. Да. Нищо ненормално няма всъщност, в целият този процес. Големият проблем всъщност, на въпросното махало, което визираше, е, че то когато завие в едната посока, скоростта му се увеличава, тървейки да. в другата посока. Да. Тоест, ако ние прекалено много завиеме в дясната посока. Тук се появява големи риски, тук избояват различни феномени в различни държави, които наблюдаваме, няма нужда да ги визираме, като да кажем, включително и в Соединените щати. Аз в интерес на истината на изборите 2016 мисля mm-hmm. бяха, да. а, някакси така симпатизирах на тъмп, не mm-hmm. за друго, защото Хилари Клинтон за мен беше еманация на статуквото на това, което така или иначе се е случвало години-години наред. Сега, окей, не беше най-добрия, може би, вариант, но пък от друга страна беше някаква прилична альтернатива. Тоест, аз.
0: Със сигурност им размъти водата много. Много им размъти да, водата.
1: Въпросът е, че размъти и много други неща, които света... може би и не трябваше да пипа по някакъв начин. Да, да се върна на махалото. Ако се засили прекалено много, рисковете са големи, защото ние сме ги наблюдавали включително години назад. Ето тук, след малко ще си говорим за една книжка. Да. Но има, има някои неща, които а, така, са притеснителни и се случват в последните години. Прекалено либералния свят и това, че ние даваме много гласност на джендър идеология и на подобни неща, които аз ненавиждам и си го признавам съвсем откровенно, вади на показ и други неща, като неонацизъм и други течения, които отново се възражат, включително в Германия, да. където някакси, може би, никой не го очаква. Последното
0: място, на което очакваш да се появи, Е,
1: това бак. е големия проблем за мен. Проблема не... е в крайностите, така ли? Винаги. Винаги е проблема в крайностите. Човек трябва да се опитва някакси да е балансиран. И другото, което трябва да се опитва е, поне аз си, си мисля така за себе си, е да, да разбира дурите. Да. А, Защото ние много много често изпадаме в ситуация, в която виждаме някаква гледна точка, която не ни харесва по една или друга причина и си казваме този е много глупав, много е тъп, какви глупости говори са. Само, че ние нито знаем личната му история, нито знаем призмата, през която изобщо говори всичко това, нито знаем неговите приятели, кои са и така нататък. Всичко около него е някаква енигма за нас. Съответно, това да се поставя някакъв вид етикети на тази база,
0: според мен е глупаво. Обожаваме да съдим. Това не е толкова човешка черта. Просто ние. Любимото ни нещо е да отсъдим. Да, да отсъдим, да видим нещо и да кажем, този е такъв. Това е така. Нямаме цялото знание, нямаме а, наблюдение, нямаме подробности за живота, на ни хрумва да се поставим на мястото на някой. И първата реакция винаги е съдиме, съдиме съдиме. Е,
2: пък и много обичаме да се делиме. Има го един требализъм винаги в нас. Маймунки. Че... Маймунки, yeah. да, винаги искаме. Този не е от нашето общество, той е друг, това нещо. И, и, и реално това дале не е, според мен е голям проблем. Тоя требализъм, според тебе, някога ще изчезне и в. защото и с тия амплитуди, както говориш, по-скоро това, не трябва и да е махао, а пък този той, той,
1: той требализъм засилва тия ефекти, според мен. Защото. Това е много интересен въпрос. Да, за съжаление, така Тук и е някакси и нашата народа в психология е такава, че ние чеме да се разделим на групички, на отделни партии, ако те даже за политиката, ако си говорим. Всеки да си е шеф по някакъв начин и той да води някаква група от хора по възможност. Тази група от хора в последствие тя вади някой друг лидер, там става някакво разбиване. Всеки иска да е вощ. Всеки иска да е вощ, никой не иска да е индианец. Също е много по-интересно да си индианец, влизайки в тази метафора, по простота причина, че ти тогава наблюдаваш процесите, може да ги анализираш много по-обективно, много по-рационално. Много по-отвътре mm. и всъщност, ако си достатъчно интелигентен, би могъл mm. и да правиш много, така да си покажеш своята гледна точка по мек начин, mm. който мек начин всъщност е доста по-устойчив в дългосрочно, ако се замислим. Меката дипломация. Абсолютно. Да.
2: Ма сега успяхме и покрай, по време на кризата пак да се разделим малко на фракции. А, малко. М-а, не особено. Малко? Не, дори особено на етническа основа. Сега много българи обвиняха нали, ромското население, че примерно че ходи, връща се от Испания и ходи свободно из улиците, затвориха квартали, пък ромското население, кое знае какво си е казвал за нас. Така че пак успяхме да се разделим и в тази, и в тази криза. Да. Много странно се случи. Аз, аз им чу, че ако човек е, ако мозъка му е настроен
0: да работи на този принцип, ако ще, ето сега както заваля дъжд преди малко, някъде, някъде, някъде на някакво място седи някой чичо пред блок, който си оправа колата, вали дъжд, и той псува циганите. <сък> 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 Паго държавата. Нали? Ядосън псува по държавата, под цигъните, по циганите как... или ляво дясно няма значение. Има някакъв враг, който е виновен за всичко.
1: Еми, Важното е да е някой друг, а да, не да, 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 да сме да. ние. Може би това е ключовия момент, защото ние трудно приемаме и критика, и трудно приемаме факта, че ние не сме прави. Трудно влизаме, това, което преди малко казваме, влизаме в положението на останалите. Това са неща, които все си мислят, че се учат. Надявам се същност, да се учат някакси времето, но пък от друга страна не съм убеден, честно казвам. Ти си роден, ако не се 90-та Точно година,
0: така. това е баш-баш да, е за мен е поколението на прехода едно към едно. А, има много въпроси, ние постоянно си обсъждаме тук с някакви наши приятели и гости и така нататък, че много-много бъгнато поколение е сме. аз съм 87-та година. А, много е странно. Видяхме някакси не, не сме видяли соца, само последиците му от 90-те години. Видяхме прехода около 2000-та година. Почна холош економически и така и социално. Интернет, да навлизат неща при нас. Обаче носим цено, носим на гърба си а, ехото от едни 30-40 години назад. Много е особено. Какво не ни е наред? Е, това ми е въпросът. Какво не ни е наред? Това е много сложен въпрос.
1: Сега като се замисля, наистина адски сложен въпрос. Наистина сме прехода, но ние сме точно разкрачени някакси в, в, в двата свята. Защото да. сме
2: възпитани от това поколение, което е живял, абсолютно, живял, да, да, абсолютно, да, абсолютно.
1: Всъщност те 90-те години бяха много по-различни. Не съм живял естествено, в 80-те, но това, което чувам и това, което подразбирам така от познати хора, не са били много по-различни, а. поне до, до една определен там година, 97 ма визия най-вече. От там на тръгва някаква промяна, но път 6-7 години горе-долу, това, което е нашето детство. Имало е банани навсякъде. Така че, си банани баха. е имало, аз дори си спомням и са 70. За една история, малко се отклонявам, извинявам се. Времето. Знам, че време има. Uh, сетих се за една история, разказвах и на мои приятели. Аз това, което си спомням от Джан Виденовата зима, е отварям холодилника и гледам една лютеница наполовина. И нищо друго. Да. И нищо друго. И това ми се е запечатало в съзнанието и ще стои там най-вероятно цял живот. Та... Всъщност много неща имаше, но и много нямаше mm-hmm. да сте но пък имаше някакви интересни неща, които се случваха много нови неща. Аз понеже съм от квартал Дианабат. Mm-hmm. А в съседния блок живееше един човек, който може би познаваш, рапърът Слим. Познавам го, да, Слимърт. Така. Около него се въртеше една рапърска групичка и те всичките бяха, да кажем, едно от десетине години по-големи от мен. Mm-hmm. И аз малък там и тичах около тях. Да откривахме е, една, една млада полслойка там родена около 90-та, 90-та година, да откривахме и, е, изкуството всъщност покрай подобни особи. Та, това е нещо, което как, няма как да се случи, да, може да, би 80-те да, да, да. години. Беше супер интересно в интерес на Ние сме някакъв много станен микс, а, което пък от друга страна ни дава, според мен, някакви, някакви положителни така, положителна основа, на която да стъпи, защото. Това, че сме разпитани от хората, които са изкарали, айде не основната си част от живота, но голяма част и основополагащата си част от живота по времето на соца, ни дава именно двете гледни точки. Имайки двете гледни точки, ти знаеш към какво не трябва да се връщаш, знаеш кои са разделителните линии, знаеш, че има и момента с пълния хладилник, и момента с половината лютеничка в хладилника, тия неща ти и знаеш. Докато сега е един млад човек, аз имам много готини и млади хора в интерес на истината, да кажем поколението между 15 и 20 годишните в момента. Супер готини хора има, имам Факт, много, да. много свестни хлопета. но те малко или много са отраснали с това нещо в цета, буквално. Не, че на мен не ми е постоянно в ръцете. Да, точно ще ти кажа, и на нас майни е абсолютно така. <laughs> Но някакси техният живот е минал на съвсем други обороти и са през задоволени от всичко. Mm. Ние тогава не бяхме презадоволени. аз поне не бях така, аз... Така. А... Uh, имах моменти, когато искам да си купа някакви много яки маратонки или някакви тениска или някакви къси панталони и просто няма пари за това. Когато
0: някой имаше найкове в квартала, това беше събитие.
1: Беше брутално а, беше събитие. Брутално Комшията. събитие. Комшията, като
2: си купи едни. А, важен, нататък. Колко време тият да хората с найкове? 2 три дена. Изкарате с найковете. Няма да кажа. Няма да разказвам.
1: Абсолютно
0: си прав. Мен се ми се струва, че много е субективно защото сестра ми примерно е 11 години по-голяма от мене и и нейната гледна точка и тя казва, ти нищо не помниш от тия време на реално. Ти 90-те бил хлапе, а за 80-те даже те е нямало. Не е точно така. Странно е много, защото родителите ни, примерно, те, те ще кажат, вие нищо не знаете, вие сте чули най-финалното ехо вече. И може би би било много полезно ние постоянно с цедсу говориме тук за някакви книги, като Архипелага на Солженицин и така нататък. Велика книги... книга. Велика. Брутална. А, там наистина си даваш сметка какво е било и защо е проблем да, да се случи пак. Това нещо. А, защото Дани чуваме като видено възимала бал. Факт, малки сме били, усетили сме тия неща, спомням си как нашите правеха магии, за да направят кремвиши да изглеждат като привлекателно ястие. И се обаща ми и болга, прости, беше фокусник на това да каже: Аз какво ще вечерме? Какво, кремвирши? И аз направя. Просто защото поднася на този въпросът. Но всъщност, като погледнеш какво е било 50-те, 60-те, 70-те в източния свят целия Русия целите Балкани, лагерите, невъзможността за свободно слово, малките намествания в системата, за които пише Георги Марков в неговите книги. Това просто е нещо, което е непредставимо за нас в момента. Ние някакси израснахме с идеята, че аз като имам нещо да ти кажа, аз ще го кажа, не само на те, на целия свят. Аз се погрижа да изкрещя моето мнение за всички. А това е толкова ново нещо за родителите ни.
1: Абсолютно, да. Безпорен факт е това нещо и те не могат да свикнат с, с тази гледна точка. И друго нещо, с което по опитните хора не могат да свикнат е факта, че социалните мрежи, които са с огромно влияние върху нашия живот в момента, чак според мен ние не можем да осъзнаем точно колко mm. голямо влияние имат те, социалните мрежи не са... А мрежи в смисъла на новинарски мрежи. Да. А, това е едно поле, където всеки може да изрази мнение. Аз имам така известни моменти, в които се опитам да обясня на баща ми, той не е толкова възрастен, той няма 60 години, опитвам се да му че нещо, което не е написано във Фейсбук, не е истина. Да. И това се възприема като все едно е казано някъде от някого, т.е. е 100% истина. Някак си живеем ние в един свят, всеки, може, всеки, както и ти каза, може да крещи, може да вика каквото си поиска което от друга страна, освен че създава шум в системата, а, в един дългосрочен план може би създава много дефекти в
0: нашите възприятия. Смяташ ли, че ние като поколение страдаме от едно такова системно недоверие? Ако родителите ни са по-скоро поколението на доверието, щом, mm, щом го казвам. има като новина е факт, случило се, при нас е другата крайност, която ние прочитаме нещо и първата реакция това няма как да е така. Трябва много да се убедиме, за да повярваме. Те и доста глупости се
1: случват, които Абсолютно. се оказват абсолютна истина. Да. И ние като ги видиме си става, да, това няма да. е как да е истина. <laughs> да. Има един сайт, знаете го добре, не новините. Mm-hmm. Има някои заглавия, които звучат много плашещо, защото е написана статията, по 2010-та година. Да. Тя, тя се случва <laughs> в последствие, 10 десетина години по-късно. Та, да, ние сме с огромно недоверие. Да, социалните мрежи създават този проблем, но от друга страна ние не може да се откачим от тях. Те са такава част от нашия живот и а, човек, ако няма, а, ако няма досък с тях, ако не следи какво случва там, той тотално изпада извън борда. За съжаление е, е така. Говорим информационно, не само, защото някакси информационно, айде, ай, мога да се допиташ и до някоя друга медия, истинска реална медия, не социална мрежа, но процеси, явления, начин на мислене, всичко това се следи в социалните мрежи изключително бързо, лесно сега в момента. Mm. Ти може да формираш мнение за мисленето на някого, mm. за неговите възприятия, именно благодарение на тези социални мрежи, в последствие да знаеш този човек може ли да ти бъде приятел, да, може ли да, да ти бъде бизнес партньор, може ли да нещо си там да правиш него, ако погледаме примерно, към твоята сфера, да правиш предимно песни с него mm. по някакъв начин това е много лесен досег, така че ние няма как да се откачим. Това, това за съжаление ще бъде все по-голяма част от ежедневие. Ти говориш преди малко за презадоволяването на младото поколение,
2: пък аз имам една теория, че... А ти говориш за служеници ни, за философии, mm-hmm. така така за книги. А, пък идеята... Аз, аз имам една теория, че в момента има точно това е информационно презадоволяване. So. Защото има толкова много информация, че ти въобще толкова много Книги мода мода четеш, да толкова много видя, толкова подкасти, че ти въобще е женици. то просто то е там, ама ти не може да го изровиш, примерно. Той не ти така че... интерес
0: интереси, като виж тия 2028 страници. Ти кажеш, как ще се с... занимавам аз да ти чета тук? Да?
2: Не само това, ако кажем, че едно време има много по-малко информация mm-hmm. а, и ние знаеме каква е информацията и може да се доберем, но не в момента, ние можем да разберем, че има някакво решение за някакъв наш проблем. Да. Това според мен е големия проблем в момента. Така че това имам... презадоволяване с информация и от нова информация води до дезинформация. това е винио. Казвам, Абсолютно. Че... Да, Безпорен факт е това
1: нещо и, и води до един друг проблем, който аз включително за съжаление открямам и при себе си, води до трудно концентриране, трудна концентрация, защото включително като тръгна да чета някоя книга, ме ми трябва имам си нещо като мини ритуал преди да започна да чета книга, за да мога да се изолирам от телефона, от компютъра, от телевизора или каквото има около мен, а, а това е нещо, което някакси преди години го нямах. Да. поява или поне преди засилването на Фейсбук mm. на неговата важност за нашия живот, да кажем от преди 10 на години. Просто сядах и почвах да чета и една подобна книжка две страници изяждах на куп да. сега някакси, докато се настоя, докато и нещо изкочи от някъде някой попът на телефони някакво, да. и така нататък. Това е много голям проблем за мен и, и се си мисля, че за съжаление. Четенето ще остане на заден план.
0: Дано. Да, но не е така. Много е странно.
1: Ние, аз някъде, включително при вас в някои от изданията слушах за аудиокнигите. М-м-м. Това е да, някаква м-м. много добра альтернатива м-м. в интерес на истината в момента. Особено ако спортуваш, ако шофираш и така нататък. Със сигурност. Въпросът е, че а, четенето от хартия и писането на ръка имат включително и по отношение на мозъка едни специални влияния, които те карат да запомниш информацията, да вникнеш в нея. Докато слушането, четенето включително от устройство като Kindle, да кажем, и от монитор на лаптоп, там информацията се възприема и от окото, включително по такъв начин, който в последствие остава в мозъка с такава трайност.
0: Спорна, спорна тема е, че има едни изследвания, които твърдят, че когато слушаш книгата е, е абсолютно същото, както когато четеш. Защото когато четеш, ти пак си го казваш в главата. М-м. Лично за мен, въпреки това изследване, аз намирам за много различен опит да чета и да слушам книгата. За мен това са две съвсем абсолютно, различни изживявания. Да. Защото имаш много субективни фактори, актьора, който чете. Темпото, mm-hmm. това, че ти почти винаги, когато слушаш книга, правиш и нещо друго. Т.е. То ти взима от вниманието, дори да е mm-hmm. минане на съдове или тичане спортуване и така нататък. Винаги има и нещо друго. Докато книгата е в пълна тишина, да четеш и ти да чуваш главата си, мислите си от това, което четеш, това е много, много странно и много по- Няха си по-задълбочено е, не знам, така го усещам. Различно е. Безспорно, и при мен.
1: Да. От друга стена, пък, като ако гледаме вече някакви данни и такива неща, продажбите на книги скачат изключително много. А, Сега да. изключвам последните два-три месеца естествено поради ситуацията в която бяхме, но всъщност продажбите на книги в България се ни 10% растат всяка година. А. Бройката на различните издания също расте. Всякакъв тип литература вече се появява и специализирана, и неспециализирана. Така че пък от друга гледна точка хората купуват. А- а-
0: Знаеш коя е най-продаваната книга в България за всички времена? Не е библията.
1: А- Няма представа.
0: Ще паднеш. Това е хороскопа, годишния хороскоп. 93-та година, да, това е учето в една книга е факт, се указа, 92-та и 3-та година за първи път се издава книжка за дадената зодия, годишен хороскоп, мисля, че продават около 150 хиляди от книга, което е, а, автора беше написал книгата, защото разказва, че човека, който е бил в това издателство и каза, камион с пари от книги, Ими, да. вика, ние вика, бяхме в, uh, сънувахме, че сме изкарали пари от хороскопа,
2: от хороскоп, да, бе, да, не. безумно е. Uh, това, което кажеш за, за аудиокнигите, според мен е много, много зависи до характера на човека, до, oh, да. uh, до начина по който мислиш, защото има хора, които могат да се концентрират много по-лесно, когато слушат uh, съдържанието, има така хора, е. които много по-лесно, когато седнат на... Но това, което, което кажеш, аз също губа много концентрация, особено сядайки uh, или пък дори гледайки филм. Аз съзбелявам, че на скучните моменти си отварям телефона, което аз, аз между другото бягах да си купя смартфон дълги години. И си казвам, не, само в липпончето, тук само отчало и това е. Обаче, толкова малко време ти отнема, за да ти се релайерне мозъка и да почнеш отново да искаш постоянно ново съдържание. Чопката Но се. Ужасно. Е. Заглеждаш се, има се. се и маймунката
0: излиза. А, нещо, пропускаме да, да. Пропускаме нещо
2: ти. Да, 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 пропускаме в момента. Ужасно нещо е. А, има много, искам малко по-назад да те върна. Има сега, както казваме, много книги, които са селф-хелп, uh, но аз ще насочи в, в твоята сфера много книги, които ти казват как да контролираш финансите си. Mm-hmm. Uh, много книги, които те учат как да забогатяваш. Богат, татко бе татко. Da, да, има да, много тези. Има, Теса, има, да, има, да, има да. и на да, Български авто да,
1: изключително. Да, да.
2: Колко ценни могат да бъдат такива книги и колко, много, и колко от тях се пишат просто за да се изкарат ни пари от тия книги, защото сега в момента има търсене, да кажем, в тази посока.
1: Те повечето книги в интересни наистината стъпват на и същи принципи финансови, които не е нужно включително да прочетеш един тон или един камион книги, за да достигнеш до тях. Те са базови принципи по отношение на спестовността и на това как да менажираш като цяло финансите си така че тези книги са списани на база тези правила. Сега вече добавка е това кой е автора, какъв uh-huh. е маркетинга около него, какъв е хайпа около него, това е едното. Другото е какъв е стила му, как е написано това нещо, ако не е написано от него или от там редактора, който е написал книгата и заобщо колко увлекателна е книгата, колко лесно се чете. Така че то няма много разлика между денните книги. Аз съм в интересни си се съм попреглеждал така, поне едно от 10 на 15 книги в тази сфера, Едно и също е. Ако вникнеш в дълбочина, е едно и също. Няма някаква колосална разлика. Факт е, че продава. В момента хората търсят. Поради това, че може би до някаква степен и не вярват в собствените си способности, те търсят селф-хелп под различна форма. Било то финанси, било mi. то психология приложена или всякакви такива гуру неща. А, това е нещо, което може би и болестта по някакъв начин на, на 21 век. Фактът е, че ние не знаем, знаем откъде идваме. Знаем приблизително по каква пътека ходим, но нямаме абсолютно никаква идея къде отиваме. Можеш ли да ни
2: препоръчаш някъде, където може да прочитат нашите зрители тези основни принципи на спестетността, на контрол на финансите, на всички тия неща? Нещо, което просто, което работи и някъде, където могат да го прочитат това нещо, за да не, не се роват с това цялото море
1: на тия колко хиляди книги са. В интересни си, трудно ми да сета сега в момента на Прима Вистъм, при всички положения има подобни, подобни блогове, включително и, включително и за хората, които по някакъв начин се или притесняват или не боряват чак толкова добре с чужди езици. Има и български автори. Сега на Прима Вистъм идва един човек, който пише по тази тема изключително активно от може би 10 на години и казва се Стоинева Василев. Той държи един сайт Smart Money BG. Нямам идея дали сте попадали на него. Той е личен финансов консултант, но, но без губа елемента. Да. Което това, е това, да, е, това е супер важно. Той човека просто това се занимава, той е бил и на СИС по различни компании и така нататък. И изведнъж почват някакви хора да го търсят. А бе, я дай тук един съвет mm. за моят бизнес, за това апартамент, дали е си купа, дали не си купа, така нататък. Той казва ми, по добре си не бизнес от това нещо. Mm. И всъщност почва да го прави супер практично. Та това е един пример на човек, който го няма Елемента, няма някакъв супер хайп около него, не е захаросан маркетингов тип така, че има. има подобен тип а, по, така, места е включително и в българското онлайн пространство. Изключително
0: интересни са, те много нашумяха тук последните няколко години, всички YouTube финансови гурута, тип а, Тай Лопес и... И
2: български вече имаме. Имаме има, и български, има, да. да видях.
0: Които, като ги погледаш малко, е много, много интересно, защото той това да ти даде финансов съвет е сигурно 10% от неговото съдържание. Много по-голяма част е ено психологическо Uh, надъхване за теб, че ти можеш, че е възможно, че много често те казват без да правиш нищо може да изкараш едни много големи пари. Виж мен. И нали, кукичката, която е сега дай 20 долара за моя семинар. Не, първия семинар обикновено на безплатен. Да. След това 20 долара за семинара. Също се скам. По-голямата част е измама, реално. Но, но хората имат нужда. Имат нужда да много обичаме да, да ни казват нали ти можеш, ти ще го направиш, има по-лесен път, аз вече съм минал от там. Някак си, даже бях гледал скоро един документален филм, който се занимаваше с идеята за self хелп книгите и филмите и че то е пристрастяване само за себе си, защото мозъкът ти решава като прочете дадената self хелп книга, че ти си свършил нещо. Hmm. Той целно учита действие, а ти нищо не си направил. И след това дропва това пак, то е ендорфин и си казваш. Трябва да, прочита още нещо. Има, има друга информация, има още, още ценно. Намираш, прочиташ новия автор или гледаш новото надъхващо, мотивиращо клипче за бъдещето ти и си кажеш, ето, свърших нещо. Yeah. И, и започва да живееш в едно такова заблуждение, че ти всъщност правиш неща за себе си, без да правиш каквото и да било. Ти просто се надъхваш, че ще правиш евентуално, че си научил, но не го прилагаш, че знаеш пътя. Нищо не се променя. Просто една доза такава... А химия да. в мозъка ти за вратички, въображаеми.
1: Аз лично това нещо си го обяснявам и е безспорно mm. така, без да, съм, без да съм гледал въпросния филм, имам абсолютно логика в това нещо. Аз си го обяснявам по следния факт, както и преди малко споменах, ние не знаем къде отиваме. Да. А, когато не знаем къде отиваме, винаги има нужда от бекъп вариант, поне един. Това нещо, обяснено по този начин, може би на някакво първично ниво звучи като бекъп вариант за нас. Ние имаме някакво познание, да. да, не е практично, може би не е прилагано, когато иде назад във времето, но ние го имаме. Сега, колко, е, колко може да го приложим е друга тема. А, така че това е нашия бегъп вариант за, за, за бъдещето аз така си го обяснявам
0: по да, има и много интересен начин на работа на мозъка, чисто психологически когато ти, примерно, имаш някаква работа важна, която ти предстои, примерно, да учиш за изпит. и не искаш да я вършиш, ако ти в същия момент в който тази работа е пред теб, си кажеш, сега ще си изчиста къщата Нали, много често това е супер срещу. Имаш нещо важно и си казваш, а по-важно е сега да изчистя. Да. За мозъка ти това е на дейност. Ти получаваш удовлетворение и си казваш, направих нещо днес. То може да не е приоритета, но в главата ти механизъм, чето е казал, свършихме нещо днес, не е отишъл зеан деня. Всъщност нищо не си направил. Е, пренаредил си си мебелите. Не е по пълна глупост. Проблема седи, <сък> но мозъкът ти е окей.
1: Okay. Проблема с замитането под килима винаги го има. Да. И той то се случва и на лично ниво, случва се и на по-глобално ниво, ако да. погледне. И сега, ако ми позволите да се върна към економическата тема, да. тази с проблема с замитането под килима, го наблюдаваме изключително сериозно в последните години с един феномен, който не знам дали сте го анализирали в, интерес, истинно, тук в последните издания, изобщо в подкаста като цяло, феномена с задлъжняването на oh. държавите, което е нещо феноменално. И не може да се опише с думи. Хм. Става дума за около 25 трилиона дълг на Съединените американски щати. Само. И подобни някакви стойности. И това пак е процес под замитането под килима. Ние решаваме, сега имаме някакъв проблем економически. Да. Дайте да налееме ни пари да заметем нещата под килима и това пак е отлагане на проблема. по мислиме. ще Това е, може би, нали, ако по-глобално погледнем нещата, това си е някакво е, човешко възприятие за нормалност, може би.
0: Същност, на кой щатите дължат най-много? На Китай или дължат най-много пари?
1: А, на Китай, да. да. Китай е най-големия така, кредитор, на, търсих думата, кредитор да, да, да. на щати и това е безпойнен факт и всъщност това е една от причините сега тръмп да опитва да прави разни маниовари свързани с политиканстване, войни и така нататък. Другия феномен в интерес на истината е, че по причина това го разбрах съвсем наскоро от мои, мои познати в щати, по причина, че има доста китайци, които са завладяли определени бизнеси в Штатите и има много вече китайци като цяло в Штатите. А, има едно надигане на местното население, американците, спрямо китайците като етнос, както ние тук спрямо хм. цигани и така нататък, за съжаление. А, подобно възприятие и, и всъщност, Тъмп изключително адекватно и политически, може би, устойчиво стъпва на, на това нещо и го използва политически за вътрешна употреба. Китайския вирус. Точно да, това ще ги да кажа. Да. Да. За употреба. Същност, това целият цирка, който наблюдаваме между двете държави в последните няколко години за да може да спечели следващите избори. Аз така си го обяснявам. Мислиш ли, толкова...
0: че ще се
1: случи това нещо? Вияте. Да. Няма... Те, няма, няма, силен няма силен кандидат. Той изключително много владее и социалните мрежи, той е бог на социалните мрежи. Вчера не знам, видяхте и какво видео се появи. Не. Има едно, един мим, който върви сега в последните няколко месеца с а, един ковчег, едни ганайци, които, танцуващите, да, да, танцува, да, да, танцуващите
0: ганайци. Да. ганайци. Стойте си вкъщи левата да танцувате с нас. Също
1: така а. и тънп е направил някакъв подобен мим с а, Джо Байден на ковчега написано. Нещо такова, това чупи интернет. Мегатрола. Да, бога на човека, трола. Човека, човека знае как да използва интернет, просто и, и го владее. То е
0: реалити звезда. Абсолютно. Той реалити то, звезда. Абсолютно. Ама
2: чакай тук и в България почнаха да се ражат реалити звезди последно време. Ние, че с са най-реалити
0: звезда от 20 години вече.
2: Сега сай и, и Бойко си е доста активен в социалните мрежи, пък да не говорим, че сега целият сериал на Бошков се случва в Фейсбук, в, в, в Twitter, пък съм отказал Instagram да си направи Даже човека.
0: Бошков пуска някакви видеа, в които той почти прави като, като финансов гуру, който ти дава те са уникални. Това аз очаквам подкаст скоро да направи този човек от Дубай, от Дубай или там и... където е да се включи и да просто да ранти.
2: Да, и ми... това ще.
0: А, а на Бойко Борисов, най-любимите ми онлайн изяви се, когато те се включват на живо, докато те обикаля малки населени места. Има една дама, която снима винаги
2: постоянно да, лайф се посталина.
0: Да, и това, това просто е това е най-интересната реалити телевизия, която аз съм гледал. Безспорно, безспорно. Да, се...
1: Човек дава това, което хората търсят. Да, факт. факт. Има пазар, има търсене, има предлагане и двете неща се срещат някъде. Добре, заговорихме,
0: заговорихме за политика. Ти си общински съветник. Да. В момента 30 годишен млад в общината, софианец, до мозъка на костите си. Разкажи ни какво се случва, къде са проблемите и какво правиш ти за да помогнеш на разрешаването им.
1: Ми проблеми дал бог както се казва. Да, проблеми има всякакви Сега то... То няма как да, да няма проблеми, всеки един град си има проблеми, всяка една държава си има проблеми.
0: Мисля, че ти си първи истински политик, който ни
1: гостува. Да, мисля, че е така. така е, Първия политик виж
0: колко готим, първи политик супер.
1: мога да се впиша в понятието политик, в интерес на истината и не, не искам ти, ти да... Ти затова си тук. Не искам и да, да, не искам и да, не искам и да влизам в това клише, честно казано. Аз съм там, ако мога да свърша някаква работа, причината изобщо да съм там е, е факта, че имам доста комуникация с бизнеса и то точно това бизнес, да. който си говорихме, че малкия, на който трябва да му се помага в определени моменти, не трябва да му се пече в всички моменти и така нататък. И аз съм там, за да мога да помогна м-м. на тези хора с каквото мога. Същност това е моята мисия, кауза. Сега имам определени познания по определени други теми, имам определени познания, и интереси също в, да кажем, темата с паметника на Съветската армия, която е изключително болезнена. болезнена. Това ми е на мен интересна тема и си имам определена крайна този път Кажи крайна. Каква не, е за... Позицията ти? Ами за мен той не трябва да бъде там. Трябва да бъде демонтиран, не унищожен, не върнат в Русия, не някакви тива супер-супер крайни мнения. За мен просто мястото му не е там. Аз съм отраснал в центъра. Не толкова, че съм живял там, а просто учех там. Да. В френската гимназия, там на близо е. Супер. И ние там ходихме на паметника, и винаги това нещо ни е бъркало в очите. Какво символизира много. за
0: теб, този паметник? Символизира. Ти на 30 години, като го погледнеш в момента, какво
2: виждаш?
1: Ами от една страна мога да кажа, че някакси, понеже и историята ми е винаги ми е била интересна. Uh, този паметник няма историческа база, на която да стъпи, за да бъде там. Hmm. Тук няма нито един загинал съветски uh, войник за борбата, за с- фашизма през Втората Световна война. <тълът> нито един, нито един. Мисля, че има един в Руси и той е от инфаркт починал. <тълът> <в днеше хора>. <тълт> <тълт> Това е велико. Да. Така че няма, такива хора няма. Този паметник няма място там по тази линия. Uh, отделно вече естетически елемент, който е доста неприятен. Макар, че сега напоследък в интерес наистината почва да ми минават мисли, понеже имам и доста приятели от скейтърската общност, mm. които там сериозно цъкаха години наред. Те имат спомени там, да. И имат да. много спомени. Uh, но някакси... се си мисля,
0: че това не е причина да задържиме паметник. Да, 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 безспорно е така, yeah.
1: но uh, има, има някакси... Uh, Интересна визия, ако погледнете и снимки включително, ако бъде по някакъв начин реновиран, апдейтнат и така нататък, може би би имал някакво място. Но м-м. като цяло моята позиция е изключително крайна. Имам и други интересни теми, които ме вълнуват, но особено много се върти около бизнес частта и всъщност мисля, че там мога да бъде най-полезен просто където е моето поле. Не се бутна в теми, които не разбира. Как вижда един,
0: един млад човек обстановката в общината и цялата м, политическа среда, в която различните интереси, различните типове хора, които са в общината, от различни партии, срещите, разговорите и така нататък. Как усещаш
1: ти нещата? Има и много неща, които ме изненадаха приятно. Има и такива, за съжаления, разбира се, които някакси, като имал съм като негативно впечатление, които се препотвърдиха, че това негативно впечатление е било правилно. Да. Добрата новина, поне според мен по отношение на, на нашия град, е, че някакси нивото на политиците се вдига интелектуалното. Поне защото аз това, което следя и хората около мен, които и включително и тази политическа сила, по която аз, съм, аз не съм партиден член, само това искам да кажа, ме поканиха като експерт, тази сила по, по която по някакъв начин се въртия и останалите същност, сили има много качествени, има млади хора включително. Които същност,
0: имат... ти, ти си поканен от, от госпожа Фандакова да. като да. експерт, общински съветник. Да, да, не съм, да.
1: съм партиден член, помагам, да. помагам просто е по експертна линия. Да има и много още няколко такива човека в интерес на истина. Аз
0: мисля, че всеки би се радвал да виждаме хора като теб в общината, млади, Същото мислещи хора, да... които имат контакти с бизнеса, имат някаква ценност на система, която носят със себе си, а не и същи играчи да си разменят топката постоянно.
1: Истината е, че има много кадърни хора, mm. много качествени, включително и тези, които ги определят по някакъв начин, като старите кучета, хора, mm. които години наред се занимавали с това нещо. Те пък имат и други и пари, Те са много по ни много повече знаят нещата от мен. Има, аз не съм човек с юридическо образование, имам много юридически дупки в а, а, това, което така, аз извършвам като процеси, а съответно уча както се в движение.
0: Има ли нещо, което успя да постигнеш за времето, в което си в общината? Има ли нещо конкретно, за което да кажеш това, го извоювах да се случи?
1: Ето буквално от преди, не знам, може би стана един месец вече, по-малко от един месец. Покрай кризата с коронавируса успяваме да на много активно същото на бизнеса, на малкия бизнес и а, имаме един фонд в общината, който гарантира заеми. Okay. С две думи okay. ще обясня за какво става дума. Ти си един човек, който има някаква малка фирма, занимаваш се с да идея дейност, единството изискване е на територията на София, обаче искаш да скелнеш, да развиеш по някакъв начин бизнеса. Трябва ти заем за това нещо или ти трябва свободен капитал, който ти по някакъв начин си спечелил. Така. Това с втория вариант е по-сложното, когато си малка фирма, т.е. отиваш към варианта с заема. Така. Ти обаче имаш един компютър, защото си, примерно, монтажист и нямаш е, възможност да ипотекираш апартамент и така нататък. И никоя банка няма ти да да заем. Съответно ти отиваш при този фонд, който ние развиваме изключително в последните няколко месеца. И фондът ти казва: Окей, Пич, ти имаш добри финансови резултати тук в последните една-две години. Стъпваме на тия финансови резултати, виждаме потенциал в твоята фирма. Ние ще ти станаме образно казано, съдлъжник. И ти покриваме 80% от заема, ако ти фейлнеш и не успееш по никакъв начин да го изплатиш. Това звучи а, много добре. Това, това звучи е една, сериозно. Това е една супер възможност. Да. Сега сумите не са много големи. Те са, да кажем, 20-30 хиляди лева, да. което пък и за една за малка нова, фирма е някакво е супер, супер начало. Да, това е нещо, по което работим много активно в последните Това вилиции. е а, специфично за периода на кризата? Не, не, не само за периода на кризата. този инструмент инструмент, работим по него вече известно време, но сега в периода на кризата, така да се каже, го позасилихме. Да. Може така да. Защото нямаше как. Просто много, много хора изпаднаха в подобна ситуация.
2: То много хора си мислят, че в момента, в тази, по време на тази криза, всичките такива, примерно, вторичната не се са е говорил само за коронавирус, пък са, всъщност се оказва, че и други неща се случват и той в държавата, най-вероятно се случват някви неща, които нали, са на фона нали, на, на целият шум, yeah. който се дига
1: около коронавируса, пък се случват някакви неща. Много което... но, 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 но проблеми има, които имат така, необходимост от решаване, включително и една друга малко болка, макар че там нямам експертиза и не мога да навляза в някакви сериозни детайли, е темата с Витуша. Тъй като аз супер много обичам...
0: <съща> Живата рана е до мен. Кървящата рана <съща> на Вито <съща> <седи> до мен.
1: <съща> супер много обичам планените, много обичам секретерия. Впочитаме пред няколко дни така на, на Майтапс пак си отидоха на черни Врък, защото обичам много да ходя там и това е голяма болка. Това е един актив, който ние не развиваме по една или друга причина. А на фона на това, което виждаме в други държави, това е срамно, честно О, да. казано Срамно и жалко, защото пък... Планина с подобни размери, до столица в Европа. Толк, мисля, толкова че... близо. Mm. Е, мисля, че единствено в Любляна mm. а, планината е не на такова разстояние, каквото е тук при нас. На всяка е друга дека пътуваш доста сериозни километри, за да успеш да до толкова висока планина и толкова а, така, ценна като природен актив. Същност,
0: оказва се, че ние имаме като, като град има много какво да предложи на, на туризма. Yeah. Има много причини да бъде
1: дестинация, така ли? Има, има, има много, но има и много неразработени сфери. Mm-hmm. На, не знаем как да правим маркетинг. Ще го кажа в прав текст. Не говоря само за град София, говоря за държавата като цяло. Сега, преди няколко дни се пусна едно видео, не знам дали ви попадна по отношение на. Да, чудесно направено. Много добре видео. направено. Първото. Много добре направено за толкова много
0: години. А, Александър Станишев е оператора на Точно видео. Да. днес гледахме името на компанията, ма ми изкочи да, от главата. Да, имам, Априори, да. uh, мис, че се казва супер видео. Да. Цели,
1: целият екип от NatVis, доколкото разбрах. От... То, да. то, то няма откъде е да, чуя, <laughs> да. <laughs> То има
0: много, много сериозни професионалисти са в тази реклама. И, и, спорно, и много,
1: много качествено направено, но ни, ние Но се хвалиме ще, с първото качествено види, видео. А, идеята доколкото разбираме да се завърти по разни канали, като да кажем Евроспорт, Евроспорт и т.к. не знам да, да ви е попадало там видеа има подобни да, за Малайзия гадал. за да, Филипини, за друг подобен тип ага. държавите горе-долу са в подобен шаблон направени минутка и половина, када и от различни... Това видео
0: свързано ли с общината по някакъв начин? Не, е нещо не, не, частно? Не,
1: не. Това е на държавно ниво това е Българската агенция за инвестиции всъщност видеото има ако рекламира България като инвестиционна дестинация. Да. Но подобен тип видеа, подобен тип контент с подобно съдържание, ние до момента не сме имали в такова качество, mm. за съжаление. И това е големия проблем при нас. Наскоро се шегувахме с един от колегите, Общински съветници. Той е археолог, доцент по археология. Да. Много сериозно му име в тази сфера. Той казва отиеш в Гъция, там има един камък на земята, който никой няма идея точно каква му е историческата стойност, обаче веднага таксичка. Продават го а, много продават добре. Продават го брутално много, да. продават се, да кажем, магнитчета и така нататък. Ние ти неща си не ги умеем, което е много тъжно. Ма ние едни български скали там няма, по никакъв начин нищо не се е взима от тях. В
2: смисъл, то даже в момента, хора, даже българи вече не ходят там според мен, защото те вече не знаят за... А, пък... там,
1: там проблема е, че доста трудно се стига.
2: Тиму, няма, няма
1: по-чисто като разстояние да. и по въздушна линия и по пътища не е никак далеч обаче пътя е доста неприятен и много хора избягват да ходят там. Интересното
0: е, че София според мен има какво да научи за маркетинга на града си от Пловдив примерно. Uh-huh. Може би в Пловдив е, е града, който така ми хрумва с най-добър маркетинг за, за туризъм в България, това което съм вижда. Говоря на историческо ниво, защото и Бургас има много добър маркетинг и, и града се развива много добре напоследък, но си Пловдив успя да накара чужденци да идват в Пловдив заради историческа стойност заради а, всичко, което те изваждат на преден план и каза това е нали, най древния град и така нататък, което е вярно и е прекрасно, но и в София има неща, които да се промотират, просто не го правиме. Има доста, да. Има, и виждаме и, само проблеми.
1: И, има и много неща, които и ние самите макар че живееме в този град, може би и не сме забелязвали. О, да съвсем така в ежедневието, в което се намираме. Всичко е доплматиране, всичко е до маркетинг и всъщност този маркетинг е това, в което може да се стъпи в последствие и ние по някакъв начин да си повишиме собственото самочувствие, защото ние сме с доста потиснато самочувствие, ние постоянно се заглеждаме на всякакъв тип проблеми, които да, безспорно ги има, но някакси не, не е това основата, не, не се гради по този начин, не се градира по този начин. Mm-hmm. А, Повчер ми попадна една снимка на графа от 2006 година и същата снимка от 2020. Сега. Графа имаше много проблеми. Не разбирайте. Да, той
0: беше най- най-болезненото звено за, за критика.
1: Безспорно, да. да, и съвсем основателно. Mm-hmm. А, и много забавен проект, много ремонтиран многократно проект, и така нататък. Тие си, неща всички сме ги коментирали многократно. Само, че разликата е за 14 години. Да, въпреки че е имало много апдейти на mm-hmm. дейта и така нататък, разликата е колосална. София а, се развива, ние не го осъзнаваме за едно 15 на 20 mm-hmm. години, брутално много. Ема, да дадам,
2: на хората им ми прави друго нещо впечатление. И това е, че при мен сега. Докато в смен. Тук се разтече асфалта. И смисъл ти, окей, виждаш ги тия снимки, нали? казваш си, да, наистина, променило се което е факт. Обаче, следващия момент като минеш тук и като гумите ти станат целите в асфалт, си кажеше, си сега. Нищо не направиха тия пак. И това го има. И това, е болен, и това защото, го има. е като нещо такова, ти. И то, Директно те засяга, защото ти съсипа прямо гумите на колата и тогава вече въобще няма значение колко е хубав графът. Безпълно <laughs> <laughs> <Да, laughs> е така.
0: Да, но някакси ние сме много склонни да струпваме всичко, да виждаме един човек, да виждаме лицето, да виждаме Йорданка Фандакова no. и да казваме това е причината за всичко, без да си даваме сметка, че това е система. Тоест, yeah. той е това да управляваш един град като София с всички, които идват с нарастването с автомобилите, всичко. Това е някакъв хел, който първо не е за един mm. човек да го прави в никакъв случай. И второ, ти имаш едни механизми, които са свързани с цялата страна, с цялата економика на, на държавата. Много по-комплексно отколкото хората си дават сметка. Дали? То не е като да си подредиш апартамент и да кажеш да го направях. Бавно стават нещата и трудно.
1: А за съжаление, да, и обвързани с доста бюрокрация, Абсолютно. което е изключителен проблем. Ще се върна на тази идея, която ние имахме да помогнем на бизнеса и така нататък. Това нещо, докато се случи и не защото някой го е бавил, измина изключително много време. Да. Чисто да се завърти колелото, да го побуднеш да малко така да набере скорост и така нататък. Бавни процеси, които изискват много време и за съжаление нещата се случват така. И, и Хората не осъзнават всъщност, че в голяма част от страните нещата се случват доста бавно. Ако погледнем на ниво Европейски съюз, има някакви казуси, които се влачат с години. Виждате какво се случва с Брекзит. Една тема, която сега покрай коронавируса естествено се позабрави и позамета под килима. Обаче това е един казус, който се влачеше сума и време, докато се разберат, докато преговорите. Ние искаме това, вие ни давате онова и така нататък много, много страни трябва да бъдат в крайна сметка задоволени и някакси така да се намери баланса между тях, което изисква доста време. За Аз много,
0: много се радвам, че има хора като те в политиката и това е, и това е много яко. Това е надежата за, за промяна. Да. Дали, дали на ниво експерти, не толкова партийност, дали на ниво нови и свежи хора, които не, са, не носят багажа на отминали си грешки, на отминали системи и така нататък, но това е, това е път и според мен за всички е, за всички е ясно това нещо. Въпросът е колко такива хора има и, и че вече Той, малко или си, много политика е Да, 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 от една страна колко е силен глас и че самия факт, че политика е станала мръсна дума. Mm. И всеки като каже, аз се занимавам с политика или аз съм общински съветник, обикновено първата реакция е негативна и ка, ай ти малко да хапнеш там да се <laughs> таковаш.
1: А Аз това беше една от причините mm. всъщност да вляза, не за хапването. <laughs> <laughs> да, една от причините да вляза беше за да видя отвътре всъщност как се случват всичките mm. процеси. И това, което казах, че нещата се случват бавно и постепенно, всички ние знаеме, винаги сме го знаели. Искам да го видя с очите си защо да. се случва така. И за няколко от нещата осъзнах, че просто се изисква технологично време и нещата трябва да се случват по този начин, защото няма друг вариант. А по отношение на това, дали млади хора имат интерес? Да, за съжаление, интерес е много малък. Хората гледат някакси да си запазят името, което е съвсем естествено, никой не иска да се отцапа, да си отцапа дрехите името, защото това е нещо, което си уносим от цял живот и един път като се отцапаш, но каквото и да си направил преди това в годините, каквито и успехи да си постигнат, на колкото и хора да си помогнал, трудно успяваш в последствие да се измиеш от това, 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 това блато, в което си паднал. Аз се пак приех, че риск си да служа от гледна точка на това, че ще помогна на тези хора, с които така или иначе години наред съм се занимавал. За момента не съжалявам, нямам идея какво ще стане до края на бандата. Една година или колко време от, от ноември, uh-huh. а, какво значи това? Половин година. Полвин година. Полвин година да. Адски много неща научих в интерес на истината, и по принцип, който има желание да, да се впусне в подобно начинание, го съветвам да го направи, защото по-чув, чувстваш, чувстваш ли, че имаш глас? Чувствам да, Чусвам, че имам глас особено по тези теми, а, имам много теми по които а, също бих могъл да имам глас. Но нямам експертизата и си го признавам съвсем ясно. И не искам да си изказвам мнението по тема, по която аз не, буквално не бих могъл Фай, да най- помогна. Това е доброто, което може да направя. Да, защото факт. много хора не правят така, много хора избиват пътя на САК-щината, е, за съжаление. България, тук всички знаем, всичко съжаление, за футбол и политиката е. Да, факт, аз съвсем откровенно си признавам и по темите, по които определено смятам, че мога да помогна, там имам глас имам тежест. Не съм там.
2: Моето лично притеснение е за малките общини, защото Окей тук в София. Нали? Има доста експерти, млади, които са поканени, но това централизиране на, на цялата ни це ни живот целият економически, економически и финансов живот е се заключило тук в София. Yeah. А тия млади, млади експерти ги няма в малките населени места. Какво мислиш, колко голям проблем е това цялото? Мисъл, трябва ли да се почва да има някакви производства и малко на Примо да се малко в пови да отиде малко, малко пари натам, малко. Даже
0: отвъд, даже въобще. Още защото... защото един плевен, един видим там, там е. Там не говорим
2: Но... изобщо, да. Трагично. Е,
1: северозапада там пък въобще не е коментирам. Да, там там ня... положението е съжаление, да. Ами, Тук пак се връщаме на една тема, която много често се дискутира. Това е темата за инфраструктурата. Имаше разни реплики преди, че а, асфалта не се яде и така нататък, което за мен е потрясаващата потия. По простата причина, че ако нямаш инфраструктурата, с която да достигнеш до съответното населено място, хляба няма как да дойде до теб. Нищо mm. не може да дойде до теб. Така, така че това е основата, която трябва да се положи и оттам насетне нещата бих могли да се случат. Но това с укрупняването на градовете и тяхното разширяване е една глобална тенденция в интерес на истината, не е не само тук. Големите градове стават все по-големи, Факт че е, че населението на света, разбира се расте, но големите градове стават все по-големи и много по-малки населени места в най-добрия случай остават същите, а много от тях намаляват. Подобен пример е да кажем, една Испания, където ми попадна една статистика, че съотношението на това населението колко е голямо спрямо от тяхната столица, цялата Мадрид, с всичките му подразделение, защото това е един колосален град е абсолютно същото каквото е в България. Ние тук имаме приблизително образно казано 2 милиона в София при население е Примерно 6,5% да кажем да. нещо такова към настоящия момент може и по-малко да са в интересни истината. Но сега ви да казвам, че има преборяването. Сега покрай коронавируса може и доста хора по-меч. да се прибрали всъщност, така че може и да се приблизително толкова. Това е, може би около 25% около една четвърт някъде в столицата. Подобно е съотношението да кажем в една Испания, подобно е съотношението в една Франция, където Париж е нещо колосално. Така че ние не се различаваме много, много в интересни истията. Плюс това има много професии, които според мен с развитието на така и на технологичното общество, в което все повече навлизаме, много професии няма да изискват физическо присъствие в градовете и постепенно хората ще започнат да се връщат към своите населени това, това места.
0: Е, това е много оптимистично. Според мен, това, което преценява много хора, е, че в малките градове се развива една чисто така феодална система на управление, mm. без значение от партията, която управлява. Има един местен, който всички знаят, че е силния, и има едни тотално такива собствени закони, по които това място съществува. И те са изключително корумпирани, силови, и, и това е нещо, което много хора се тревожат и няма как да... Няма контрол на това. Има там един местен тарикат и той коли и беси, и всички знаят, че града е негов, бизнесите са негови. Да, ако и
2: Ако напрещ някакъв бизнес, няма как да, да. Защото може да
1: да. Това е много преценително. Е, проблем е, безспорно е сега да си кавим душата mm. и да кажем, че не е така. Така е, за съжаление, но наистина единствената опора на това, което може да се стъпи е фактът, че професиите стават все по-дигитални, много хора измесват своите бизнеси от големия град София в съответното по-малко населено място. Аз имам няколко такива познати, които са, да кажем, от град като Видин, дошли са по една или друга причина в София, бачкали са тук, в крайна сметка са развили до такава степен, че вече могат да собствен бизнес и се свършват обратно във Видин и продължават да правят един бизнес, който по някакъв начин вързан или с технологии, а. или с нещо друго, което им дава досег до целия свят буквално. Да. Той си работи от там, от съответното населено място и ако ще дала да е с еткъв врат огромен, това няма никакво значение за него, защото той работи със света. Това нещо постепенно ще става все повече и повече. Аз така си, така си мисля поне и си се надявам. И всъщност това... Uh, това ще отключи помяната, която, която се случи на отделните на да места.
0: Да, но да е така. Uh, Препоръчи. Чакай се
1: един да знаем Как За се. Но... Това е разлика <laughs> да с Това ако станах <laughs> телевизия, аз <си> тръгвам директно, понеже е подкаст, къде
0: ще. ще, ще. <laughs> кълеш, ще. Да, да, така. Uh,
2: много експерти казват, че бизнеса ни няма да бъде същия вече, и то отмина точка на това, че uh, сега много хора почнаха хом офис да работят. Mm-hmm. Собствените на бизнес видяха, че е ОК okay да се работи хом офис. Има производителност uh, и много хора казват, че няма. Срещите много се изнасят вече да са онлайн и няма нужда да са физически срещи. И експертите казват, че няма да, бъде, няма да се променят тия неща, няма да се върне обратно бизнеса. Но офиси ще с намален капацитет да. и хората си работят вкъщи. Комислите за това нещо? Има ли тази неопасност? Това даже е хубава тенденция според мен. Е да
1: да. Отчасти от хубава може би зависи от това с каква професия се занимаваш. Да. Защото ако си, примерно, да кажем в творческите среди, аз не знам как се прави, примерно, една песен или един филм, ако ти нямаш физически достък с тези хора, с които работиш. Напълно невъзможно. Според мен е изключително трудно. Вие трябва да. да. Той визира на... по-скоро корпоративния да, свят. Да, да, да. да. И корпоративният корпоративния свят, безспорно, особено подобен род компании, които са най-вече в света на технологиите. Да. там нещата се случват. Те така или иначе се случвали mm. на много места по този начин, сега просто малко по-усилено. В това няма нищо лошо, предполагам, че моделът ще е някакъв смесен mm. от тук насетне. Няма да е само или или само другото. Той в образователната система, всъщност, ще се случи по този начин. Появленията са такива, сега ние довършваме учебната година в един дистанционен формат. Очаква се до година, особено за университетите и там, където може, разбира се, защото надали може предимно медицина да учиш дистанционно. И силно се надявам, да Но <сíns> <не>. <сíns> да, Но, не, но т- Там, където може, ще има някакъв смесен модел. Това ще е новото нормално, в това няма нищо лошо. Но... Колко време ще продължи това според Ами,
0: Аби... Защото аз виждам сред мои приятели много силно много силна контра на това, което ти каза. В момента няколко човека познавам, които казват ние се връщаме в офиса mm. и някакси аз, ако се представя като голямо корпоративно CEO, аз искам хората ми да са в офиса, защото цялата ерархия се управлява много по-добре и ти имаш гарантирано производство, присъствие и така нататък.
2: Но ако два месеца са вървяли нещата без проблем, но която хората са били къв. За какво трябва да плащаш да И си увеличил резултатите Трябва да плащаш ток за чистачки, за да знаеш колко неща в една сграда а, корпоративна. Защото
0: сме маймунки и всеки ще прави си, като усети, че се разхлабва в хватката на властта и всеки ще каже Home Office ли? А, ще,
1: ще вляза към 6 да си изпрата excel Не И се много добре. Довестана обаче да се отговаря на всичките тия медицинско-санитарни изисквания, м-м-м. стояние 2 метра и така нататък. Това си е много сложно по произвикателство. Да, да, да. Имаме едно помещение, в което примерно, са работили до сега 20 човека. Сега, в момента, ако спазиме всичко до детайл, до сантиметър и така нататък, могат да работят примерно пет. Няма как да се върнат останалите. Истината и това, да... бачи, че никъде не се спазва нищо. че. Така. Да, така си <laughs> мисли. Безспорно е така, обаче повечето компании, според мен, с идеята, че са уязвими, няма mm. да си опозволя това нещо. Защото има много конкуренции, която депне mm. за такива mm. неща. По тия фирми нещата се знаят, хората се познават, Има много, много хора, които са обиколили всички фирби от подобен тип, работили са насякъде, малки, те се не къргат от хора, така че ти ако си уязвими, една проверка, да ти цъфне още утре и да ти ударят кожата с една брутална глоба, няма да си опозориш по-добре да Хората си работят откъщи. Да, но аз, така, така си е. мисля, аз, аз не бих влязла в подобен риск, и да ми та, да, кажем, да ми затворя е. бизнеса и да просто фалират. Е, колко,
0: колко време ще предложи това цялото нещо? Що, според мен, е, без да казвам голяма дума, но до 3-4 месеца, най-вероятно, нещата ще се понормализират в това отношение.
1: Има един голям риск и един голям проблем, всъщност, който а, е породен от ситуацията, в която ни изпаднахме и факта, че тук минахме между капките, както си говорихме преди да. вече над един час. А, риска е, че ако има някакъв повторен пик, който е много по-сериозен, ние този път няма да повярваме на нищо и си кажем, ама миналия път нямаше никакъв проблем. Завезените бяха малко, починалите, за съжаление, Казвам, починалите бяха също малко, т.е. опасността не е, кой знае колко голяма. Hmm. А, ако сега се случи някакъв голям пик и нещата ескалират, много хора се, се опасявам, че изръчно няма спазват никакви мерки. Което в последствие може да доведе до много проблеми. Разбира се, но така е. а, всъщност това е големия риск и, и това може да отключи едно седене постоянно вкъщи, което да, така, да ни вгучи много живот, защото на мен специално Ацки много ми го влучи и да. да върне, и, знаем, и да
0: върне економиката още много по-назад, отколкото си мислиме, че факт, може да иде. Е. Да Безполен
1: факт.
2: Да. Вся като разхлабане и вече е затриват всяка да. ами,
0: Вчера мисля, че вие ми пратихте с там новината, дето излезе, че в момента от 1 юни ресторантите, баровете и дискотеките също ще бъдат отворени лека по лека нощните заведения се връщат към нормалния си ритъм да, на работа.
2: Днес сме 20... Днес е още една новина научи, която нещо пак mm. се отхлаба, но забравих вече. Да. танцовите школи вече отварят. Да. Да, много неща вече си тръгват нещата.
1: Еми така ще. Е, дано само да няма втора вълна. намален капацитет обаче. Доста по-малко хора ще Ема да,
2: но не се, че няма да танцуват. Момичи, и няма да танцуват в да, на ветер, от, вега, да, вега, да. Не... социална дистанция.
1: Социална дистанция да, да, не, да
0: не може да ги спрете. Да. Реално сега сега ще е намален капацитет, а после ще го върнат. Въпросът е да няма втора това вълната. Това е теста, нали. То, то Зимата е, да не ни разкаже играта.
1: Въпросът е, да, наистина, но. Се си мислят, че може би ще се размият.
0: Да направим книга-филм-събитие. Обяви го. Обяви го. Обяви го. малко.
1: Аз няма какво да му обявявам. Те хората
2: знаят, той знае. Имаме рубрика Книга-филм-събитие, <сът> който гост ни е препоръчва една книга и ни ние едно събитие.
0: И гост ни е физически книги,
2: така че да видим с тях. И да почнем с да 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 тях. Тички едно за фил. едно копие за фил.
1: Най-после. Най-после. Най-после <сължа> подарък за филм. За първи път. Дай е, да превключва камерите. Забравих се моите копия, обаче. Джеймс в... в... Баучер. Репортаж да. от България. Саши ще ви кажа моят любим епизод на 2200 подкаст. Това е с Михил Кунчев. Супер епизод.
2: По това, това си приличаме тук.
1: Да. <сължа> да, <ли? всички сължа> Супер як епизод. И... Uh, всъщност една от, uh, от най-худрите неща в този епизод беше книгата, която той препоръча. Mm-hmm. Един от първа дивизия на моите приятели от българска история. Da. Той доколкото разбрах той има нещо взема uh, недаване, както да, казвам да. с тях. Uh, и аз после се замислих, че всъщност те имат изключително готини издания и се чудих всъщност кое от изданията да ви препоръчам и в последствие като се сетих кое да препоръчам реших и да ви го подаря. Uh, Джеймс Балча, не знам дали знаете или дали знаят нашите зрители Аз знам нещо, много, нещо много за него да не кажа нищо. Повечето хора знаят, че е Булеварто в София да. Да. И горе-долу и, и до там да. Това е една много интересна личност, която е живяла приблизително 20-ти на години в България от края на 19-ти век някъде 1894-та пета, до началото на Първата световна война Ирландец е журналист работил е в uh, много така реномирани издания и в крайна сметка попада в Таймс, което и до днешния си баябая е бая-бая реномирано издание. Абсолютно. И в крайна сметка го пращат кореспондент на Балканите. Тук се случват естествено в тия години брутално интересни неща. След постепенния разпад на Оспанската империя и различните държави, всяка от тях почва да се възстановява по някакъв начин. И ние сме една от тях, разбира се. Да той има задачата да обикаля Тукшните държави, ходи и в Сърбия, и в Гърция, и в Румъния, и така нататък. Обикаля много района и всъщност се установява тук най-много. Най-много години изкарва тук. А, не знам дали се сещате за картината на Мърквичка, mm-hmm. където един човек играе ръчница. Mm-hmm. Да. Това е Джеймс Болчар. Wow. Mm-hmm. Да. А, казвам го, за да просто да иллюстрирам колко много този човек се вкоренява тук, в нашата си среда. Адски много го обичат, живее в, в София. В крайна сметка.
0: Той е бил всъщност нещо като кореспондент. кореспондент. Да.
1: да. Журналист. Това са неговите репортажи от България, то така се и казва книгата. Mm. Първоначално е изключително близък до Стамбулов. И Стамбулов за съжаление знаем неговата съдба. Включително и книгата започва mm. с няколко репортажа за а, покушението също на Була. за неговата смърт той обвинява а, цар Фердинанд, че е поръчител, да. неофициален на, на това убийство. В Впоследствие така му се развива живота, че всъщност може би му се променя малко мнението за Фердинанд и става негов съветник. Mm. А, но това е човек, който се определя, може би от, така, от историците, като най-добрия, най-близкият чужденец, приятел на България. Тия 20 години, които той изкарва тук, тотално променят неговата визия за Балканите и той става защитник на българщината, ако може така да се каже, за предзападния свят, което в тия години е изключително ценно hmm. като, като находка, защото много от страните, най-вече неговата Великобритания, по-скоро гледат като към Турция, към Османската империя, да. като основния коз на Балканите. И това е коза на който трябва да се заложи чисто геополитически, за да може нещата да Не, за... Заради мащаба. Заради масштабите, да. разбира се, заради влиянието, заради много... многовековната история, Не. е малкото Та Този човек защитава българщината и има много интересни репортажи тук по отношение на това как успява да, по някакъв начин да промени мнението. Той също по време на Балканските войни е нещо като. Uh, как да кажем, пратеник на българското правителство, за да преговаря с останалите правителства тук на Балканите. Mm-hmm. Много интересна личност. Препоръчвам на всички да, да прочитат книгата. Uh, за съжаление, 915 година, поради факта, че ние първата световна война, естествено сме в другия лагер на Германия, Австро-Унгария, да. Той, бидейки иландец, uh, трябва да напусне страната, защото все пак сме в война. Но в последствие идва тук на някаква визита, ако не се лъже доста краткосрочно, около една седмица и съдбата си знае думата, почива тук. А, в крайна сметка погребам погребан в Риуския манастир, е до Риуския манастир, което е неговото любимо място в Българията. Колко малко хората знаят м-м, за това според адски, мене. Адски интересна личност, наистина препоръчвам тази книга. Аз също признавам си, до, до, може би до преди около една-две години нямах много наблюдения върху неговата, върху неговата личност. Не знаех много неща, но е адски, адски интересен. И наистина много, много хора го асоциират с болева в квартал Лозанец. Аз, Аз а, преди, вече преди
2: 6-7 години и правих един късометражен документален филм относно неговите истории. Тогава за първ път разбрах за това, което сега ти разказа, но сега... А, ще ме е много интересно да види разказите му от
1: първо лице, така че много ти благодаря. Той а... припознава всъщност, България в неговите си ирландски да. корени, защото Иландия е нещо като така а, един, а, една частица от а, британския полуостров, която е низвергната да. по някакъв начин. Той припознава България в подобна позиция, бидейки на кръстопът тук на Балканите, отсякъде шамари получаваме, да. междусъюзническа война и т.н. общо взето не сме в много добра позиция чисто геополитически в тези години. Той си казва, ето те са като нас.
0: Те и самият темперамент на да, ирландците но, е но, много сходен.
1: Адски много. Не знам, нямам, съм си мислил върху това нещо, как, как, как става всъщност допините точки, какви са, те са изключително далече от нас. Нямаме. Ня, някаква... нещо
0: има, има което прави хората на различни места по земята такива едни. Стая огнена. Това то е клишено. То е Клишето е една уморена истина в основата си. Тая огнена душевност, която имаме. Аз съм се изумявал хората, които са от Южна Италия, колко са близки до нас. И, и как аз виждам българи в тях, ама едно към едно. Само езика е разликата, нищо друго. Полз, Същото да. Да съм забелязал и сирванци, защото знам такива, те са си чисти българи. Това е истината. И с доброто и лошото. Да, еми, страхотно. И да поздравим
2: и български история, които разказват тези истории. Само
0: един лайв чат време ни бяха задали въпрос, кога ще представяме книги на българска история в подкаста. да. Помниш ли? Да, в миналия епизод. да. Еми, Ето, веднага. Съдбата си знае. Работата. Репортаж от България, Джеймс Балчер. Мога да си го намерят хората. Абсолютно, да-да-да.
2: Не е не, не... лимитирано издание. Поздрави,
0: поздрави за Мишо Кунчев, за да, задължител. задължително нашу Филм, който е важен за теб?
1: А, който е важен за мен? Сложен, сложна задача. Аз си бях приготвил в интерес на един филм, който гледах в преди може би, 5-6 дни. А. И ми е пари изключително много впечатление. А, а, аз може би по така понамекнах в рамките на разговора, че много обичам Планините. Mm. Филма се казва Планина. А, може да бъде да намерен в Netflix, Mountain. Американски е а, и е документален. Mm. А, интересното при този филм, в интереснистината при него няма много реплики. А, интересното при този филм е емоцията, която ти може да придобиеш на база кадрите и... Предполагам, вие ще го оцените дори повече от мен, чисто режисьорски и от гледна точка на монтажа. Брутално направен филм, изключително красив, чисто като продукт, когато го гледаш. Разказва историята на, всъщност, на един човек, който така, обича планините. Аз всъщност оттам тръгнах, защото се припознах по някакъв начин в, в това нещо. И неговия досък с планината и защо той ходи в планината. Uh, много интересни неща могат да бъдат научени от този филм и всъщност основното нещо е битката с, uh, с себе си и аз оттам и може би осъзнах защо аз обичам да ходя в поените. Uh, това е едно, uh, едно постоянно желание за някакъв вид градация, mm-hmm. която ти не можеш да придобиеш на ежедневна база в работа, в семейни отношения, в приятелски отношения и така нататък, или поне е много по-трудно и много по-временко, но там, в рамките на един ден, или няколко дни и така нататък, зависи какъв тип екскурзия си, си предприел, ти можеш да градираш в своите възможности. Всъщност, това е една от причините аз много да, последните няколко години, много да тичам. След малко ще, ще кажа по отношение на събитието там <съпирали> uh, има, има допирани точки, но всъщност uh, желанието постоянно да се надграждаш и препоръчвам този филм. Другия филм всъщност, който по-скоро бих препоръчал чисто така художествена гледна точка е филма Кит. Mm. да дали сте филма Кит? Да. Сещам се, аз. да, разкажи за, за. Български филм от 1960. Класика. Да. 64-та ми беше... Там някъде, да. там някъде. Обаче, не излиза отначало mm-hmm. няколко години, в последствие го пускат. Води се с сатия, ако не се лъжа, някакъв вид комедия. Само че в този филм е а, събрана а, цялата. Цялата ирония на 45 годишния стой. Една, една
0: от най-добрите а, политически сатири в филм. Е това нещо Абсолютно. просто е убийствено. Б-
1: брутално качествено направен. Разкажи съвсем, съвсем леко съвсем, сюжета. Съвсем да. накратко. А... Uh, хваща се една риба от един кораб, която е малка. Цаца. цаца, цаца, да. цаца. цаца. цаца кое се въжи. В, в крайна сметка uh, тази цаца от кораба, откъдето я е бях хванали или лодката. А, докато стигне до висшето партийно ръководство, стана един кит. Защото всеки иска да учете по-голям резултат, колкото е всъщност. Абсолютно.
0: Това всеки е... препредава, че не е цаца, е попче, не е попче, не, е попче", не, е попче", не е си какво си сафрите. Да. Датата расте. И расте. И расте. А,
1: расте. Докато не става един кит, да. а, всъщност трудно може да бъде пресъздадена емоцията от този филм с някакви думи и слова. Затова го препоръчвам изключително много хората да си М. го набавят. Григор Вачков, мисля, че беше. Точно така, да. Да, да. да един от да. главните. Главните герои и персонажи той, той успява да пресъздаде. Аз не обичам торентите, изключително много даже да не кажа, че ги презирам, но за съжаление Uh, няма къде да се намери, освен в този инсайд. Ми, мисля,
0: че и в YouTube го има, наскоро да май е. ми попадна, мисля, че го има за свободно гледане в
1: YouTube филма, може да се намери много да лесно на това филм. принцип. Да, приблизително да. да. Ами Тоя филм, къде е, да го гледаш? Няма я. и как, да, да, няма и как, със сигурност се изручил по кина, надали ли има да. някакви цифрови носители, на които е записан, така че го препоръчвам изключително много този филм и ще ни даде, ще даде на нашите за Италии сушата сериозна представа за това. Всъщност, как работят тоталитарните общества? Гледал
0: ли си преброяване на дивите зайци? <grammar> да, Найди Захари? Да,
1: но за съжаление, доста отдавна, може би преди 15-ти на години, я съм сигурен дали помна защо. Също страхотна
0: политическа сатира там. Големия Ицкофинци се работи като такъв специалист по популацията на зайците. През соца и отива в едно село да изброят зайците. И целият филм е много забавен, защото той трябва да убеди селените, че трябва да преброят зайците. Как броиш зайците? Нали цялата тази идея е безумна. И селените много така прагматично си казват, това е безумие. Обаче, да, да, да. Отиваме, ще ги преброим. И тръгват и просто се напиват по едно дърво. Така свършва цялото То, начинание. Беше, а да. Той е много сериозен. Въпреки, че докато гледаш филма, виждаш, че и дори и самият той всъщност е просто един. Не един администратор, който знае, че е безумно, но си създава впечатление, че е много сериозно да преброим дивите зайци. Аз учувам, И че
1: всичките тия филми са били пускани изобщо да. тогава. Не знам как се е случило...
2: Между другото, Труд, взели Захария, факс, пък ще препоръчам и Господ слезе да ни види. Yeah. Така И той е там една много абсурдна история. Един чужденец от Франция идва тук, се запознава с... започва се пътешествие отново из Кофинци, от влак се започва стигат до едно село, Кестен. Толкова много истории, толкова много интересен. Отново, в един момент, комета на селото е и Даскала, и Попа, и какво още беше. И в един момент потече вино от чешмата, защото yeah. в, 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 свързаха. Искаха да пуснат в а, каците с виното, да пуснат вода малко, да го разредят, обаче нещо стана и се обърка <сък> и пуснаха в, в, в водопровода пуснаха вино.
0: А помниш ли вилна зона?
1: Ей, това. Да, е да, да. Между другото,
0: между другото, баща ми е бил първият асистент режисьор на Вилна Зона. Казва ли си? Не, не си ми казал. Да, да работи с Еди Захариев там. Е, такива хубави филми. Шестоки филми. Еди Захариев е огромен просто.
1: Наистина, българското кино бе, от онези години е с много сериозни мащаби. Аз, им, да. аз съм много фен в интерес, наистина. Гледам го така с Луишко Око, разбира се не експертно. Като да, вас, но... Те хубавите филми аз все повече да, те... и повече
0: си мисля, че ти не трябва да си uh-huh. кинаджия uh-huh. или критик, за да достигне до тебе филма то това е, киното е масово изкуство, mm. каквото и да се говори. Най-хубавото нещо е, когато един филм работи на всички нива yeah. и той може да се гледа от всеки и едновременно с това и е хора, които с това занимават да си кажат супер филм. Тоест, Имаш да. лярите, това, това да. е произведение на изкуството на всички нива. А... Кажи, с... Къде ще се тича? Къде ще се тича, да. <laughs> къде, къде
1: е тичането? За съжаление, естествено покрита пандемия всички състезания тази година бяха да. спени. Аз преди пълзи... 5-6 години се заебих много да тичам, преди това не съм тичал в интересни или поне не в такива мащаби, но някакси това нещо ме успокоява. Отначало си мислих, че и много хора ми казваха ще ти искапа, ставите, недей, не е полезно, особено ако не тичаш на някаква качествена настилка, особено ако не тичаш с качествени обувки. Това нещо не е окей. Okay. Последствие, разбира се, гледайки едно сериозно количество видеа в YouTube на всякакви хора, които са поели по този път в, във времето, осъзнах, че не е точно така. Да. Особено ако човек има някаква травма, по-добре е да спотува да. и да раздвижва а, тази травма. Сигурно. Ако имаш проблем, да кажем, с коляно, с глезане или каквото и да е, по-добре е да тичаш, отколкото да се изчи да лежиш вкъщи. Да. Да... някакси така и аз почнах да малко да се пораздвижам, че малко ме понаболваха колената по едно време и това нещо прерасна в едно постоянно тичане. Това е супер. И е супер интересно как влияе тичането и на мозъка. Аз миналата година бях на Витоша 100, за съжаление по такива технически, как да кажа, причини и не успях да го завърша, по едно време си смених чорапите и се оказа, че тези с които съм сменил бяха много некачествена материя а. и оттам се появиха някакви проблеми по краката а. и така нататък. но ти в един момент, когато минеш един определени километра и тичайки, да кажем, 40-50 км, мозъкът ти започва да работи на един малко по различен оборот и изпадаш в някакво състояние, което някои хора го описват включително, не знам, маратонец Каси Георгиев, дали знаете кой дали ли е гостувал. Той е интересен тип. Той ми е обяснявал, че е особено, защото той е тичал примерно 200-300 км mm-hmm. но стоп Изпадаш в транс в един момент. Ти просто изключваш всичко от стъни.
0: Девид Гогинс говори за това много. Да, да, да,
1: изпадаш в някакво състояние, което е близко до, включително до съния по някакви mm-hmm. такива показатели. И е супер интересно, ако човек просто успее да навлезе в дълбочина. Аз доста време ми костваше, естествено, да успея да тичам а, чак толкова много mm-hmm. километри. Отначало всеки стартира с 1-2 километри и така Колко така. тичаш в момента, нормалното? За, за теб. А, то, да, когато не си в някакъв период на, да ходиш на състезания, няма смисъл да тичаш повече от 10-15 км на купа. Това, Това е. Което и за мен ме звучи много по принцип. А, излишно е. За час и нещо, че ги а, не аби... Аби... А, иди, да. за, за един час спокойно можеш да направиш, да кажем, 9-10 км. М-м. С някакво нормално темпо. Аз не да, 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 да. аз не съм в никакъв случай не съм спентиоп. Тичам все нормално. Тичам, много обичам и да тичам по улиците на София в интерес на истината. Не само на някакви спортни площадки и така нататък. Та събитието свързано с тичане е Маратона на София, който е малко далече във времето, все още, но сега нямаме събития. Аз се чудих какво събитие да препоръчам. нямаме да, е. никакви събития. Слава
0: Богу, не е онлайн събития. Това е най <рък> да, 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 да.
1: Стига вече е, не, малко, 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 малко ще да е куцо да, да. да препоръчам онлайн събитията. Да ще препоръчам хората, които, и всъщност има и някакъв хоризонт хората да се подготвят, ако имат интерес към. Да. подобно нещо. Октомври се случва, мисля, че на 15 октомври, ежегодно събитие, от 83-та мисля, че се повежда. Тук в последните няколко години няма Българин победител. И се надявам тази година да се върдаме към...
0: Колко души участват городов това О,
1: Миналата година е те, те, са доста, те са доста различни като дисциплини, да, да, да. не само от 42, което е класическия маратон, има полумаратон, 10 км и 5 км, ако не се лъжи, мисля, че така бяха. Сумарно участваха миналата година около 5000 човек. Много чужденци, адски много чужденци. Просто ти попадаш в някакъв друг свят, хотелите са супер запълнени покрай този маратон в последните години. Всякакви чужденци идват от всички краища на света. Буквално Страхотно. успяваме да направим в тази си ниша много готин маркетинг на София с това нещо, защото тия хора нали, идват, после разглеждат, после хапват, пиват. Да, така да нататък, то не може така. да идваш, тичаш и си тръгваш. Да, ти си и оставаш. И...
2: По... Ма той маршрут е доста интересен, така че то дори докато си може мой даеш да си направиш Абсолютно. една разходка, така да се гледаш, какво се случва. Абсолютно, теве,
1: исторически... Абсолютно. Та, това събитие наистина го препоръчвам на хората. Най-малкото ще Пет... усетят емоцията. Дори и 5, 5 километра. Метър, всеки може напред 5 А малко. заради емоцията, до и не толкова заради така, спортната тъпка, колкото за това да се слееш с една група от хора, които мислят на малко по-различно. Mm-hmm. Много
0: ти благодарим за това гостуване. И аз благодаря. Много ми беше приятно. И на нас ни беше приятно. Благодарим и на вас. Ако сте стигнали до края от първия път на този епизод, отдолу има линк към Patreon.
2: Там има награда. Там... <laughs> вие давате пари стана да,
0: данък. <laughs> Там има награда, да. Ще се видим скоро. Чао. Бумбам.